0: tem Um monte aqui para ser morto, ó. Inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe, e me dá mão nojo, ó. Aquele estupador que matou uma mulher lá, um do parque lá. Dá nojo quando eu ver esse cara. Esse cara estraga a gente, ó. eu vou fazer um dia para ir embora, eu acabo com um desgraço
1: desse aí.
2: Mais um Conversa de Bar, gente. Eu sou Ulisses e hoje nós vamos falar sobre crimes. É um assunto que eu, eu, foi difícil de eu encontrar pessoas que queriam falar, porque eu, eu perguntei assim no Twitter, né? Quem gosta de crime? E aí ninguém, ninguém se acusou, né? Ninguém gosta de crime. Quem gosta? Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que consomem esse conteúdo. Eu não sou uma delas, mas eu tenho amigos que consomem. Né? Está aqui hoje na uhum. bancada comigo para nós falar de, de fatos interessantes sobre isso, né? É um conteúdo que prende a gente, né? June.
3: E aí, gente, eu sou uma grande consumidora desse tipo de conteúdo. Ou pelo menos era, não
2: sei.
1: <risos>
2: Vanessa.
0: Aí, galera.
2: Gosta de
1: crimes, amiga?
0: Gosto bastante, <risos> só que recentemente eu tenho parado um pouco, sabe? Edson.
1: Oi, eu, eu não era consumidor desse tipo de, de conteúdo, mas a pandemia... E influências, inclusive de algumas pessoas deste, é, deste episódio, me fizeram me interessar por esse tipo de coisa.
2: Foi a June que te arrastou, foi? É eu eu não mesmo vou, não.
1: Eu não vou comprometer a minha amiga June, mas foi ela é, assim.
3: fui eu não. <risos> é eu mesmo, não. <risos>
2: E olha só, minha irmã,
4: Natanaele, Querido, eu tô estreando esse negócio. Nossa, eu tô muito feliz, muito honrada.
2: <risos> tem que estrear. <risos> Para falar que de coisa Deus. boa, falar de coisa boa, né?
4: Vamos, vamos falar dos criminosos, meu bem. Nossa, eu sou muito consumidora desse, desse assunto. Eu já, já vi vários casos. Eu, eu gosto de um canal que, que tem na na TV, que chama Discovery ID. Pra mim, aquilo ali é um limbo. Se eu entrar, se eu assistir aquele canal, se eu entrar, ligar nele, eu não saio nunca mais.
2: Não assisto. Bom, e qual é o teu tipo de, de crime assim que te chama mais atenção? Eu gosto de casos solucionados. Solucionados?
4: É, solucionados. assim Porque o, o que me fascina mesmo é a parte da investigação. né uhum. quando, eu, quando eu comecei a gostar disso... faz um tempinho, eu comecei assistindo séries policiais. Então, eu comecei com CSI e tudo. Só que chegou um ponto que saturou, porque, querendo ou não, aquilo é um roteiro. Então, no, no final fica a mesma coisa, né? Mas aí eu descobri os casos verdadeiros, né? E no Brasil, a gente tem uma mídia meio sensacionalista, né? Então, sempre vai ter... Você vai ter um caso e eles tatuam muito, eles falam muito e tal, e e também lá fora, né, tem muitos casos na mídia que a mídia, né, coloca muito, bate muito na tecla, e às vezes isso ajuda e às vezes isso atrapalha, né, também. Mas eu acho que os casos, assim, que eu mais lembro, por incrível que pareça, não são, a maioria não são solucionados.
2: Não são? (risos)
4: Não são, mas eu gosto muito de tu casos prefeches. solucionados. Mas eu gosto de, de assistir, de conhecer mesmo os casos solucionados.
2: É porque como são reais, né? Eu acho que a investigação, na maioria... Por exemplo, no Brasil, ela é limitada, né? Nos Estados Unidos uhum. nem tanto, mas no Brasil uhum. ela é muito limitada. Então chega num ponto é. da investigação que tem várias ali variáveis que acabam que interrompe ou não... sabe não, se, a, se a pessoa não se entregar e não dizer como foi que fez, uhum. às vezes não... Não ajuda, né? É difícil a investigação por aqui.
4: E na maioria das vezes, assim, quem tem que contar a mesma história é a promotoria, né? São os peritos. E e a solução do crime depende totalmente do do, do trabalho deles, do trabalho inicial. Eles têm que contar a história, né? Como aconteceu. E é muito fascinante as técnicas que eles usam, é muito legal. Então, ah, isso, eu... aí,
2: isso aí é foda mesmo, né? porque é. encontrar qualquer vestígio ali ou de.. Uhum. Né? Tudo, tudo, tudo. Desde um caso simples, né? De, uhum. de saber a posição do, sei lá, de uma queda, ou, ou onde é que tinha uhum. gota de sangue, até um bizarro que você nem imagina onde foi que ele foi achar uma pista para poder saber, né? Uhum.
4: Inclusive, é, tem um, um ditado, né, na. na... A polícia forense que chama, o corpo fala. E ele
2: fala mesmo. Tanto faz, né? Se tá vivo ou morto. Tanto
3: faz, ele fala.
2: Dione, quais são os casos que te chamam a atenção?
3: Então, também gosto de ver casos que que já tem a solução, que já sabe o que aconteceu, porque senão me dá logo ansiedade e (risos) desespero. Mas eu acho que não é aqueles que eu gosto mais, mas aqueles que me impressionam, que eu fico assim, chocada. É, sempre aqueles de sequestros assim, que a pessoa passa muitos anos sequestrada, sabe, uhum. esses são os Não. que mais me deixam assim, meu Deus certas coisa horrível uhum. a pessoa perdeu tantos anos da vida dela numa coisa desgraçada dessa por causa de uma pessoa doente, sempre me choca muito, sabe, e aí me choca e eu quero saber mais e quero ver mais então eu já vi muitos documentários sobre
2: sobre esse tipo de crime Tu tem algum específico? Que tenho
3: destaques? sim, tenho daquela Que ela foi sequestrada pelo pai dela e ela passou 24 anos sequestrada dentro da própria casa, porque ele criou um quartinho no porão e ela ficou lá durante 24 anos. Teve vários filhos, acho que foi sete filhos.
2: Ah, eu lembro disso.
3: Esse esse é muito chocante, né? Porque imagina o pai, ela tá lá, tá lá na casa e e viver toda essa situação. Esse esse foi muito chocante. E também quando é de criança, de criança também é terrível.
2: Ah, não, de criança me quebra. Tem tem esse Evandro, né, agora que tá tá muito muito famoso, né, por conta da série e tal, do do Globoplay, já tinha o podcast e tal. Eu até comentei com uma pessoa no Instagram que eu disse assim, não, eu me odeio, mas eu não me odeio ao ponto de procurar crime com criança, não. Aí a pessoa começa assim, pois eu me odeio. Eu sou essa pessoa, eu me
3: odeio. (risos) O Edson é que tá falando do
2: caso Evandro, né? Ele tá assistindo, né,
1: amigo?
3: É ele que tá tentando convencer.
2: Ele fala direto.
1: É, é, o o caso Evandro, eu eu, eu acho que eu nunca na minha vida me me aprofundei tanto em um caso, em uma história, como do caso Evandro, porque eu já vi todo o tipo de, de, de mídia em relação a isso, né? Eu... É, eu, eu li o, o eu li ó eu ouvi todo o, p- o podcast né sobre o caso Evandro que é o acho que é o principal conteúdo atualmente né de sobre sobre essa história eu ouvi todos os 36 episódios sobre o caso Evandro eu vi assistir a série sobre o caso Evandro e eu vi que já vai sair o livro e eu muito provavelmente eu vou comprar Não. o livro do, 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 do é, deste caso e, então é um caso que realmente me fascinou. E é interessante porque ele vai um pouco na contramão do estilo de crimes que eu, que eu, que eu me interesso em acompanhar, né? Porque você estava perguntando aí qual é o tipo de casos, né, que mais, que mais é, lhe chamou a atenção. Uhum. No meu caso, por exemplo, os mais me chamam a atenção são aqueles casos em que é, exi- existe uma complexidade muito grande em relação, por exemplo, ao assassino. Eu gosto de ver a imersão né? É, eu gosto de ver o estudo psicológico do. do entender a, a mente do assassino. Isso, né? eu sou muito disso. né, de, de, a, Eu gosto muito dessa parte né? de, de, de tentar entender. Eu acho que é o que mais me fascina. Né? E entender o modus operandi. Então, eu, eu gosto mais de crimes que que se atentam mais a esse tipo de, de situação.
2: Entendi. Já, já eu vou pedir para tu explicar o caso evando para a gente, então. Antes, eu vou só perguntar à Vanessa quais são os que chamam a atenção para ela.
0: Ah eu gosto de, dos que não são solucionados, né, no final, porque minha cabeça gosta de criar teoria.
2: Pode, né? Pior que eu também. Agora, a gente um mete aí, porque... Eu não, não é um tipo de, de conteúdo que eu consumo, né, mas o Edson, inclusive, ele me indicou uma série Bandidos na TV, tu viu essa, Vanessa? Não, não vi. Ela é leve, porque ela não tem tanto crime, ela uhum. é mais da, da investigação mesmo, sabe? Lógica, tem o crime, né, tem a, a, as situações ali que acontecem em volta do... Mas é muito mais político, sabe, é... tem. enfim, mas, mas tem crime também, só que não é tão chocante e tal, né? É uma, uma guerra Deus. ali civil, né, que acontece nas ruas ali de, de Manaus, enfim... E, e ele não é solucionável... E aí a cabeça explode no final... Porque você fica sem saber se realmente aconteceu, se não aconteceu... Se é culpado, se não é culpado... Você explode a cabeça...
0: <risos> Eu amo casos assim... Porque o um, um, mais recente assim que me intrigou... Que inclusive foi meio que solucionado agora, recentemente... Foi o da Madeline, né? A, a meninazinha que foi desapareceu no quarto do hotel... Enquanto os pais estavam juntando com os amigos... Aí o caso foi considerado sequestro, né? Mas muita gente também culpava os pais... Aí até hoje ainda fica aquela dúvida... Será se foi os pais? Será se realmente foi sequestro? Porque recentemente saiu... É... Saiu um suspeito, né? um principal suspeito que morava perto do hotel... E ele era um alemão e vivia numa conta. E a ficha dele... É, era suja, né? Já, já ele já possuía é, antecedentes criminais de abuso, abuso infantil, roubo, estupro. Aí, às vezes eu fico pensando: será se ele realmente é o, o, o suspeito principal? Assim, será se estão usando ele de bode expiatório? Ou pode ter sido realmente os pais, sabe? Porque Não se sabe, né? Os, né? Os pais eram ricos, e tem toda aquela questão da mídia para cima deles, entendeu? Tem toda uma persuasão também, então entra muita coisa na, na questão né? do, do caso.
2: Sim. Tem, tem um caso que não é solucionável, que é o mais famoso de todos, né? E aí eu acho até charmoso, que é o do J.B. Cooper, né? <risos> Sumiu e ela foi referência... Apareceu no Locke, né? No primeiro episódio. Uhum. Eu adoro. É um dos meus preferidos. Que tipo, caralho, como é que pode? É o um crime perfeito, né? Não sumiu. O que, é que vocês acham? Que ele morreu ou não? Eu acho que não. Tivesse morrido, tinha achado.
4: Gente, é um caso, assim... O de B. Cooper é um caso, assim, que os Estados Unidos, até Existe. hoje... É o único, único sequestro Existe. aéreo... É o único sequestro aéreo, assim, não solucionado nos Estados Unidos. E eles recebem ainda... Esse, eles porque ele foi arquivado, mas se as pessoas ainda quiserem mandar pistas sobre eles, eles ainda aceitam, porque eles, pra eles, é uma ferida mesmo não ter solucionado Sim, o mag, caso. Né? Porque não, tipo, é não conseguiu. É, uhum, é muito louco, assim. É
0: muito Gente, louco. alguém pode explicar um pouquinho do caso do Deep Cooper? Explica aí,
1: Nathanael.
4: O Deep Cooper, ele foi um, um cara, ele entrou no avião, como um passageiro normal, e ele escreveu um bilhete para a aeromoça, foi bem como foi no Locke mesmo, ele escreveu um bilhete para a aeromoça dizendo que ele tinha uma bomba na mala e que ele queria uma quantidade lá de, de dólares, milhões, de do, milhares de dólares, e que era para as pessoas descerem do avião, né na próxima, no próximo local, eram para as pessoas descerem do avião né e entregarem o dinheiro para ele. Aí foi o que foi feito, todo mundo desceu, né, todo mundo desembarcou, e aí eles colocaram o dinheiro, entregaram o dinheiro, né, porque tinha tripulação, tinha todo mundo, ele continuou com a tripulação, só, só desceram os passageiros. E aí, quando é, eles decolaram, né, a polícia estava esperando no próximo, no, no próximo lugar, para que eles iam pousar, né, para abastecer, estavam esperando já o FPI e tudo. Só que ele ele fugiu. Ele fugiu com a mala, ele pegou os paraquedas, né? Uma das exigências eram paraquedas, e ele simplesmente pediu para Iron aeromoço abrir a porta do avião, né, a janela do avião, e ele pulou no meio do Pacífico. Pulou simplesmente e sumiu. A única, as únicas vestígios que tem um retrato falado... Não, não
2: foi no meio do Pacífico, não. Foi na Tanael.
4: Foi no meio... Foi por ali. Ali no... Eu não lembro onde que foi, assim. mas eu foi Eu
2: acho que não foi no mar, não, viu? Se
4: eu era me engano. Era,
2: era, tava, era caminho do México, se eu não me engano. Eu não lembro agora o
4: lugar. Era porque não, eu, não, no... eu não, não, não vi ali. Mas era por ali. E ali ele pulou, simplesmente... E foi feita, assim, várias investigações, as únicas coisas que acharam foi algumas notas, né? Inclusive, as notas eram contadas e nunca acharam nada, nunca acharam nada, nada sobre essa, essa... ele. É como se realmente ele tivesse sumido, não?
2: Essas, essas Quem... notas que acharam, era, tinha número de série, né? Das notas eles sabiam Todos os sim, números de sim, série. E aí, e aí tava com as bordas todas queimadas de uhum. algumas notas que acharam. Tipo, era ele foi... Se... Ele... Ele foi, foi se ele tivesse sido frio. explodido.
4: Como se ele é. tivesse sido explodido. É tanto que eles usaram isso realmente... Assim, agora eu acredito que foi o Loki. <risos> é. Eu acredito agora que foi o Loki. Foi a Bifrost, porque não tem ah, outro. Ah, eu já
2: comecei <risos> a assistir
0: Loki ainda.
2: Porque no Loki ele, ele faz essa cena. Aí mostra como é. se o Jimmy Cooper fosse o Loki. Aí na uhum. hora que ele salta, abre a Bifrost, ele... E, eles é. e aí
4: some, aí aparecem só umas notazinhas que fugiram mesmo, realmente, igual é. como tava meio, meio queimadas, assim. É. E aí, e
0: saindo... será que você morreu mesmo? Ou fugiu? Eu acho que
2: não, porque no Cacharia. Eu, 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 eu acho que não foi no Pacífico, eu acho que foi entre umas. Um, um rochedo, parece, umas montanhas. As montanhas, né? É, umas montanhas. E eles procuraram, só a porra lá, procurar o corpo, procuraram a mala, Ui, procuraram as notas. não cacharam nada, 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 nada dele. Deve ele ter fosse... sido
0: tudo planejado já. Não, ele conhecia entender.
2: super o avião. Ele pediu 200 mil dólares na época, era 1971. É equivalente a mais de um milhão hoje de, oh. de dólares, né? Ah. E aí, ele em nenhum momento ficou nervoso. A tripulação, depois falando, né? A AeroMoça também que sentou do lado dele lá, ela recebeu o cartão. Ela nem ligou pro cartão porque ela pensou que era uma cantada e tal. Aí só depois ele disse: não, lê aí o bilhete. Aí ela leu, <risos> aí ele mostrou a bomba pra ela, pediu pra ela ficar lá sentada, pagou bebida pra todo mundo no avião. Super tranquilo. Aí na hora que o avião desceu pra tripulação ser, li- ser liberada, né? Ele mandou desligar as luzes do, do avião e tal para nenhum Sniper né, atirar nele não conseguir enxergar ele sabia tudo sobre o avião ele ele disse que queria reabastecer o avião disse a hora que que ia pular e tal e ele pediu quatro paraquedas aí parece que ele saltou com um não sei se ele saltou com, com outro ou jogou o outro e aí só ficaram dois no avião e aí encontraram mais de 50 digitais nessa no paraquedas, né, que ficou no avião, então não tem nem pista dele. Inclusive o nome, né, porque o nome que ele disse de bicupa, ele disse só pra subir no avião, talvez, com certeza, não era o nome real dele.
4: Não, não era, não era. E a única coisa que tem é isso e o retrato falado, né, que também é É a cara do Loki. (risos)
2: Impressionante, gente, meu Deus. Impressionante. Ah, eu gosto de casa aí que não tem vítima, que não tem trauma. Esse, esse eu, sou, eu sou family friend. <risos> tu
3: gosta de coisas tipo, que de assalto a, ao banco, é?
2: Ah, eu adoro. É. Eu adoro. Eu... Você, gosta de 11 11, você
4: gosta de 11 homens e o segredo.
2: E eu gosto desses que dão certo. Por isso que eu não gosto quando tem vítima, né? Porque aí eu queria que as pessoas moram. Não, eu gosto. Uhum. Eu gosto quando o cara tem assim, ele consegue quebrar o sistema, sabe? Uhum. Link, ele consegue quebrar. E, e esses eu admiro.
1: É, como, por exemplo, do, do caso do, do assalto ao Banco Central, né, de, de Fortaleza, esse aquele ali também foi muito engenhoso.
2: E é Nossa, impressionante é que, que os,
1: os grandes, grandes os, os principais, até hoje, também nunca foram encontrados. Né? Os principais executores do, desse roubo. Né? Sim. É eles cara. sabem
2: quem são, mas né, nunca... Acho que nunca não está no é. Brasil, não, né, Sim. mano? Você não, o
3: tanto, tanto que eles levaram então, aqui, não. muito dinheiro hum. e muito
2: bem planejado. Sim.
1: Se, tá eu tiver, se eu tiver só
2: mais um pouquinho, eu também ir embora do Brasil, imagino com aquele tanto, né? É. Se vocês é. não estão no Brasil. Eles já fizeram
1: harmonização facial. Foi,
2: não é? É. é? Já, já. Enfim, Edson, conte para nós o, o caso Evandro.
1: Gente, é, o caso Evandro, eu, eu acho interessante porque, assim, eu, eu, quando eu comecei a ver esse tipo de, de assunto. Sempre me aparecia é, a imagem do Evandro, né, como sugestões para eu assistir, para eu ver, acompanhar, e eu nunca me interessei, né, na verdade, assim, eu, eu, eu justamente por conta disso, também tinha a questão de ser criança e tudo mais, aí, é, certo dia, eu, eu estava ouvindo um podcast, inclusive, eu recomendo para vocês, para quem se interessa por esse tipo de, de gênero, né, true, é, true Crime, que se chama... Modus Operandi, né? É um podcast que ele, cada episódio conta a história de um determinado crime. E eu, um dia Moreira, um aleatório né? é com a Carol Moreira, com a Carol Moreira. E aí certo dia, eu das minhas noites eu coloquei o é, comecei a ouvir o caso Evandro e eu percebi que eu já tinha perdido o sono totalmente, né? Assim eu passei a noite toda acordado por conta desse caso, né? E aí eu comecei a, a a ouvir o o podcast do do Ivan, né, que é o o caso do Projeto Humanos, o caso Evandro. E e esse esse caso, ele ele é muito intrigante, porque ele realmente, ele mexe com muitas coisas, com muitas questões. Então, tem questão política, né, tem questão política no meio, que é uma guerra, existe uma guerra política também neste caso. Tem a questão religiosa, né? questão de de tolerância religiosa, né? tem questão também né? de de bucharia, questão também de de, a própria morte da criança e também tem a questão de, 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 de tortura. Então, é um é um, eu acho que foi um caso, um dos casos mais complexos que eu já acompanhei na minha vida, porque é um caso que tem muitas reviravoltas, é um caso que... É... E, mas e o
2: caso, e o caso? Tu tá
1: falando e o caso, quero entender. Ah, tá bom, Mas tá bom, vou começar. Então, o, é, o caso foi o seguinte, né, em, em, nove- em 1992, no dia 6 de abril de 1992, é, o Evandro, ele saiu de sua casa para ir para o colégio, né, onde ele estudava. A mãe dele trabalhava nesse colégio como secretária e ele, quando chegou no colégio, se deu conta de que ele tinha esquecido o seu minigame. E ele resolveu voltar para pegar o minigame. Pegou, pediu as chaves da mãe, a mãe dele deu a chave e ele foi atrás do minigame. E a mãe dele, quando terminou né, o, o seu trabalho, voltando para ela já estava achando estranho que não tinha encontrado, não tinha visto mais o Evandro né, no colégio, e quando chegou em casa, ela também não, é, não o viu, e ela viu que o minigame estava no mesmo local onde tinha deixado, ou seja, o Evandro ele não tinha voltado para casa. Então, a partir hum. desse dia, começaram-se é, buscas né, por, pelo menino, procura pelo menino é, por toda a cidade, e foi algo que repercutiu muito na cidade de Guaratuba, né, que é uma cidade que fica no sul do Brasil, e e isso tomou proporções muito grandes, as pessoas estavam muito aflitas em relação a esse caso, né, o desaparecimento dele. E devemos lembrar de uma coisa, que os anos 90 é é um ano que ficou conhecido por sequestros de criança. Os anos 90 foram os anos em que mais desapareceram crianças no Brasil. Né? É, é, então, e as pessoas daquela época já tinham já, é, isso muito forte na sua, na, 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 na sua mente. Né? É naquela época, por exemplo, que a gente ouvia aquelas histórias do carro preto. Todo mundo aqui já ouvia a história do carro preto. Um carro com um, uma pala preto com uma com pessoa que vai sequestrar a criança para roubar os órgãos. Então, tipo, esse tipo de, de caso né de é, era muito forte no Imaginário da população e porque desaparecia realmente muitas crianças dos anos 90 e era, aí era até é, as, diga. A,
0: associado a rituais satânicos né e tudo mais
1: sim né, exatamente e também existe também essa outra questão que já e isso começou nos anos nos anos 70 nos Estados Unidos né final dos anos 70 e começo dos anos 80 inclusive tem um livro que fala somente sobre isso, sobre casos que são relacionados à bruxaria e que, na verdade, a grande maioria, se não me engano, 95% destes casos não tinha nada a ver com bruxaria, mas as pessoas tinham muito medo porque se falava muito de de bruxaria e as pessoas associavam qualquer crime desaparecimento de criança a rituais de bruxaria, sendo que... eram pouquíssimos os casos. Então, ele, ele desapareceu né, no dia 6 de abril e encontraram o corpo dele no dia 11 de abril. Aliás, é, sim, do dia 6 ao dia 11, ou seja, quatro dias, não, cinco dias depois. Né, cinco dias que depois busca, do, né? do desaparecimento dele. E encontraram ele em uma mata, né, foram por conta de que havia uns urubus né, em um determinado local, e as pessoas foram seguindo por esses urubus para ver o que era e encontraram o corpo do menino. E, gente, o corpo do menino, a a forma como ele foi encontrado, assim, é assustador, né? O o Evandro, né, ele foi encontrado sem os olhos, sem as mãos, né, as mãos decepadas, sem os dedos dos pés, com o estômago totalmente aberto, totalmente abertos, sem as vísceras, e ele estava em um estado totalmente irreconhecível, estava escapelado, sem a pele, ele ele, estava em um estado realmente irreconhecível, assim, isso isso assombrou muito a cidade, porque foi horrível, foi horrível a a forma como como encontraram o, o corpo dele. Ah, e sem os os cabelos também, né, não tinha cabelo no no corpo dele, sem um couro cabeludo, e então, depois disso, começou-se uma investigação, e aí eu vou, eu não sei nem por onde é que eu começo, né, então, ó, começou-se a investigação, né, a... a, 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 é importante saber de uma coisa, que eu não sabia disso. né? A, a, depois de saber o caso, eu entendi a diferença. É muito importante, nesse caso, entender a diferença entre é, é, para que serve a polícia militar e a polícia civil. Vocês, vocês conseguem entender a diferença entre, eu consigo,
2: entre claro. aquelas duas? Eu Sim. acho que é o dever básico
1: é, dos cidadãos. De, a, <risos> função de cada, a função de cada uma. Pois me diz aí qual é a função de cada uma. A função
2: da polícia militar, ela é militar, né? Ela é de prender. <risos> e, a, a, e a civil é de investigar. Lógico que ela é prende também, mas a polícia civil ela é de investigação, né? Tanto que ela é a paisana é, e tal. Ela é mais burocrática. É, quase, isso.
1: É, quase isso. A civil, sim, é, ela serve para investigar, né? E a militar, ela é aquela que aparece... São é, soldados. São soldados. É, um soldado, é. é são soldados. Exatamente, que aparece ali para resolver casos que acontecem na hora. E aí prende, Sim. leva, tudo mais, né? Persegue, tudo mais. Linha de frente. Então, né? isso. então é, a, a polícia civil ela ficou encarregada de investigar esse caso, né? Só que é, é, as pessoas começaram a desconfiar do trabalho da polícia civil porque já fazia já muito tempo e não, eles nunca encontraram... É, de maneira clara, é, possíveis culpados. Assim, a, a população sentia que não estava avançando as investigações. E aí entra a figura de um de uma pessoa que que era primo do Evandro, né, primo tio. Ele era primo, mas ele se dizia tio, tio do Evandro, que ele é ele era filho do, de um antigo prefeito da cidade de Guaratuba. E ele é, começou a querer fazer uma investigação própria porque ele já foi, policia, já foi policial militar também, então ele queria é, investigar o caso, porque ele sentia que a polícia civil não estava fazendo o trabalho dela direito, então e o próprio é, como é que eu falei o nome dele? Tio eu dele, falei tio o nome tio. dele? Não, não, não. O próprio, não né, o ah, não sei, agora eu me esqueci o nome dele, o tio bom, Precisa, o primo dele, né, o tio dele ele, é, ele resolveu entrega, ele fez da verdade toda é o uma Diógenes. investigação Diógenes, isso. Você acompanhou o... nesse caso? Tu, tu já não
3: viu? Não, mas eu, eu escutei o episódio do Modus Operandi que falava sobre esse caso.
1: Tá. Aí, gente, é... então o Diógenes, ele fez realmente, assim, um, um, todo um apanhado de investigação que ele fez e entregou para a polícia militar. Isso em maio, no final, final de maio de, de, de 1992. E aí a polícia é, militar é, prendeu No dia 2 de julho, a a mulher do prefeito, a filha do do prefeito, né, a mãe e a filha, e prenderam mais um pai de santo, aliás, dois pais de santos, e mais, ao final, prenderam sete pessoas. né, Prenderam sete sete pessoas no dia 2 de julho. E aí tem toda uma questão aí sobre o que foi que aconteceu durante... Durante, durante esse todo esse dia, esse acontecimento. Na verdade, os pais de santo, né? O pai de santo, ele ele foi preso no dia antes, no dia primeiro. No dia 2 de julho, aconteceu as chamadas confissões, né? Eles confessaram o crime, contando tudo que aconteceu, isso, de como mataram a criança, de como fizeram o ritual, eles fizeram disseram que fizeram um ritual de bruxaria para poder... Trazer prosperidade política para o, o prefeito Caraca, de Guaratuba.
2: Sério isso? Uhum. Meu Deus! Eles fizeram um grupo de pessoas com. Era eram um bruxo, como era? Um pai de santo, como era?
1: Eram, eram dois pais de santo, que eram conhecidos na cidade. Eles eram da Umbanda. É, a mulher do prefeito, a filha do, prefe, é, do prefeito, né? mas é, um amigo do, do, do pai de santo mais um outro cara que era, é, que era uma pessoa que trabalhava para as Haddad né? as Haddad eram as, a, a mulher do prefeito, né? a mulher e a filha do prefeito e mais uma outra pessoa que era dono do local que disseram que houve o, o aliás não era dono, mas que cuidava do local é, onde houve o ritual que foi uma uma serraria, né? um suposto ritual que foi uma serraria. Então, no dia 2 de julho, eles confessaram, foram na televisão, teve uma, uma, como se diz, uma de imprensa, como é que é? Uma uma coletiva de imprensa, e e eles confessaram o caso, mas nessa coletiva de imprensa, as Haddad não participaram, somente os outros, né? porque elas já tinham advogados, e os advogados, aconselharam ela não, não não participarem do caso. E aí, o que é que acontece? Depois desse, desse disso acontecer, das confissões, as Haddad começaram a alegar que elas foram torturadas. Elas começaram a alegar que foram torturadas no é, no dia 2 de julho pelos policiais militares. E aí, é, depois de um bom tempo, os outros, os demais presos, começaram também a dizer que foram torturados. Eles confessaram o crime. Ah, gente, eu não vou dar da minha opinião, tortura. não,
2: porque. Hum. <risos> pra mim, foda-se eles foram torturados, ó. Eles Como fizeram assim? eles fizeram ritual com a criança, eles todos fizeram ritual com a criança. Deixa eu ver se eu entendi. Mas, Mataram a... desse jeito aí. E foram mas torturados, Alice. é isso? Não, não. Eu entendi não errado. Fiz. Entendeu? Foi... Então isso... Então explica,
1: Edson. Eu, eu tô dizendo, eles foram tor... Eles disseram que foram torto, alegaram que foram torturados. Ima, é, Mas depois do procurar, crime... Ah,
2: pra... ah entendi, entendi, entendi. Caralho, então eles foram eles torturados disseram... para
1: falar isso. Eles não fizeram isso. Isso, eles exatamente. Eles disseram... Ah,
2: que susto.
1: <risos> é, e aí, gente, a partir daí, começou aí uma grande disputa que, é, judicial, uma grande disputa política também, né porque os políticos do, de... Do, é, de Paraná começaram a se envolver também no caso para poder livrar as Haddad e também outros políticos que eram contra o prefeito. Então começou realmente uma coisa que parece teorias de conspiração. E o curioso desse caso, a complexidade da época da investigação, era que você tinha duas, na verdade, Conspira- grandes conspirações. Entende? Duas versões. Se você, é, por exemplo... É. É, se,
2: Entendi. Entendeu? As duas versões eram conspiratórias,
1: né? E, e, exatamente. A, as grandes versões eram conspiratórias. Tipo, coisas assim, absurdas. Por exemplo, se você... O que foi que aconteceu é, O
2: que foi que aconteceu?
1: É porque eu não quero dar spoiler. Eu posso dar spoiler? Eu conto, gente, o é, que aconteceu? Pode...
2: Olha, eu já Opa. sei, mesmo ó. assim.
1: Pode, ó, Vanessa? Então, pronto. Então, ó, elas, ficaram pode, presas, pode. Ó, elas ficaram presas. Elas ficaram presas. Não, porque as, as, as conspirações que tinham era, por exemplo, se você ficasse do lado das adagens, você estaria dizendo que a polícia a, é, é, tem um, a polícia entendi, e os opositores estavam conspirando contra elas. Ou que se você ficasse do lado do, do Diógenes, por exemplo, que era o principal acusador, é, você estaria dizendo que elas fizeram um ritual satânico Ah, e tem uma uma observação. Naquele dia, este caso não foi o único caso de desaparecimento da região. Sete crianças desapareceram naquela região. Então, houve aí um simbolismo muito forte, porque como como estava sendo narrado o caso, prestem bem atenção, sete crianças desapareceram, o ritual aconteceu no dia 7 de, 7 de, de abril, às sete horas da noite, com sete pessoas envolvidas, é, os nomes das crianças tinham sete le- letras, Evandro tinha sete letras, tinha uma outra, acho que era Rodrigo, e também... Então, levava
2: um... tudo a acreditar que o ritual aconteceu,
1: é isso? Exatamente, tinha, exatamente, na cabeça, no imaginário da população, isso aconteceu isso. realmente, uhum. entendeu? Então, é, elas ficaram, todos ficaram presos, né, em, em 1998 houve um julgamento, né? Houve um julgamento E aí elas foram é... Gente, eu vou acabar resumindo o caso Porque é, um, é, é cheio de coisas Em é, 98, elas foram inocentadas né? Alegando oh, elas, elas foram inocentadas Alegando que O corpo do ev- da, da criança Que encontraram não era do Evandro E o júri é, O júri concordou com essa narrativa E não era, da... não era, Ed Pois foi. é, foi feito foi O feito teste de DNA e que deu positivo, mas só que hum. era, foi uma coisa muito questionável, né? foi uma coisa muito questionável porque o teste saiu em três etapas, e nas duas primeiras etapas, é, deu, deu-se como inconcluído, ou com... que não era compatível, entende? Então, hum. é, e também foi feita a análise da arcada dentária, e que também existe uma grande polêmica aí sobre esse exame da arcada dentária, de pessoas que desapareceram com esse... Com, esse, com a casa dentária, cheia de coisa. Então, hum. acabaram convencendo de que a criança não era dele, não era do Evandro. Né? E hum. aí, a, o, os promotores entraram com recurso e em 2004 começou um novo julgamento. E aí, nesse novo julgamento, é, três pessoas que estavam envolvidas nesse caso foram inocentadas. E aí, quando foi em 2005, houve outro julgamento e aí as outras pessoas foram é, acusadas né, pelo crime. E, por último, ficaram as adagens, né, que era a mãe e a Mas filha. Mas se
2: acusassem, foram culpadas?
1: Foram, foram considerados culpados os, os outros. Sim, sim, os, sim. O julgamento delas foi em 2011, foi o último. E a mãe... Ela, e o crime é, foi em ela... 92, né? 91,
2: 92.
1: Para vocês virem, 92. Em 2011, a filha foi considerada culpada. E a mãe, ela não... É, o crime prescreveu para ela porque ela já tinha passado dos 70 anos. Entendem? Então, e aí o que é que aconteceu? E aí, o, o que me deixou, assim, muito intrigado nesse podcast é que o Ivan, né? O, o criador desse podcast, ele investigou, ele investigou o caso de todas as esferas. E aí, lá pelo episódio 25, acontece um plot twist muito grande, né? É, lá no episódio 25, ele é, é, fala que encontraram umas fitas, que nessas fitas mostram que é, as sete pessoas que estavam lá foram torturadas. Porque havia uma fita com as Haddad com, as com todos eles, é, confessando, né? Essa fita que as pessoas utilizaram para dizer que realmente foram eles que, que cometeram o crime mas aí ele encontrou fitas uh, antigas, né, que mostram que ele, que todos eles foram torturados e Quem que foi mostra que cometeu que ele, um crime? e aí é que está a questão, porque Invisão. olha o absurdo de tudo isso, porque eh, começaram a falar as pessoas a se ter pois dizer assim com esse caso, com um caso que realmente não não era não aconteceu com ele, como aconteceu e tá aí o culpado até, até hoje Não sei se morreu ou se está livre, mas ele nunca foi preso por isso.
2: Entendi. Entendi. Porque levaram para um caminho totalmente bizarro e quem fez...
1: Exatamente. Exatamente. Por puro preconceito religioso, por puro preconceito religioso, porque eles queriam associar os rituais da Umbanda e Candomblé com bruxaria, por questões políticas... Né, por questões políticas também então é, é, é um caso que, a gente, é, que pois, é de se lamentar e, e é um caso que mostra o quão falha é a justiça brasileira é, isso é um, um absurdo Nunca, ninguém vai apagar o que, foi que aconteceu gente, os relatos das torturas que eles sofreram assim, é, você fica assim, indignado com a polícia militar e aí entra uma, uma 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 avaliação que é muito pertinente que a polícia militar de 1992 era a mesma polícia treinada pela ditadura é tanto que naquela época é, não, se, não se eles não falavam a palavra tortura porque não, é, eles não concebiam como tortura aquilo ali porque para os militares torturar é uma forma de investigar então mostra aí um, também um pouco também dessa herança da ditadura militar que que, né, que é a tortura e, gente, vocês se vocês não têm paciência de ouvir o podcast vejam a série da Globoplay né, o caso Evandro, vale muito a pena, né, você eu nunca você imaginei realmente... que fosse isso, eu não sabia que era isso, eu nunca imaginei Sim. então, tipo, o caso Evandro, na verdade a morte do Evandro em si, na verdade é, obviamente, uma bárbara, cruel mas o, o, o contorno político, contorno aí é, da investigação é, se tornou muito mais é, discutido do que a própria morte do, do, do Evandro, né, por toda a história de como tudo aconteceu. Mas tem cada é, minúcia aí que, que que é de cair o queixo, entende? Então, uhum. é, é, eu acho que é, vocês têm, vocês têm, assistam você, para que vocês entendam um pouco melhor né? esse seriado da Play. Sim. Já
0: sei que se eu começar a assistir Eu vou cair num limbo
1: Sem fim É, não, é o
2: que a
3: gente tava falando O Edson
0: né? é que... é tá nesse limbo ainda
1: Não, o é isso tá no Não, gente, eu tô E, não, e é, é incrível que, tipo no, no, no podcast Você vai assistindo né? Você vai ouvindo, aliás E no final aco- Acontece uma coisa que você fica Puta que pariu Aí você, aí você já é levado pro episódio seguinte e aí, aí vai levando e vai levando e vai daqui a pouco você vê que já está vivendo ouvindo isso mas eu <risos> então, acho daí, que dá... é,
2: é, é, esses, esses casos reais né é, é isso que acontece né? sempre a próxima pista faz com que você fique preso naquela investigação ali é. você não consegue Sim, sair.
1: eu acho é, eu acho que é isso interessante das investigações é né? porque você e aí é interessante porque o, o, o Ivan ele ele é, ele era muito imparcial né ele, 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 levava em considera- ele levava em consideração os dois lados e ele ia fundo na história de na, em cada versão, entendeu? Então, uhum. e, d- dá para entender no, no podcast que ele era inclinado a acreditar de que as abades realmente não cometeram o crime. Mas ficou mais claro, obviamente, depois do, dos vídeos é, das fitas que encontraram em relação à tortura. E aí, gente, é, e, e aí você vê as inúmeras contradições que aconteceram. Esse caso é cheio de contradições por todo lado. Por exemplo... Gente, é muito fácil o... de me enganar.
2: Se, se a pessoa, não, esse aqui cometeu o crime, eu disse, não, então pronto, beleza, acabou aqui. Pra, pra mim, não, que eu falou, a... né? Elas cometeu, fizeram o ritual, puta, cara, como é que elas falam ah, um negócio Deus. desse? Cara? Acabou aí, né? Pois é, eu passei, nunca, eu nunca passei... É, eu sou brasileirinho, viu? Eu...
1: Não, não eu, eu passei a metade... Não para o júri. É, eu passei a metade do, 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 do podcast acreditando que elas eram culpadas. Entende? Hum, Eu passei a metade né? do episódio acreditando, até que que ele mostrou aquelas fitas, aí que realmente você fica... E aí você vê que as contradições começam a cair quando a a fita é mostrada. Porque, por exemplo, quando eles confessaram o crime, eles disseram, por exemplo, que tinham capado o menino, né? Que tinham tirado o pênis do menino. Por que que eles disseram isso? os, Os policiais militares, eles é, tiveram acesso ao documento forense, né, de quando encontraram o corpo, e lá dizia que o menino não tinha pênis. Então, aí os tos, o, o, os acusados disseram que tinham é, cortado o pênis do menino. Só que quando foram fazer a perícia, descobriram que o, 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 o menino tinha pênis, é porque o, o pênis entrou para dentro do, do, do corpo. Me faço entender? Meu Deus. Uhum, entendi. Então, tipo, aí você começa a ver que aquelas contradições começam a fazer sentido, porque eles realmente foram torturados. Os policiais militares começaram a a montar a narrativa e e queriam, nas torturas, fazer com que eles dissessem tal como eles tinham imaginado como aconteceu o crime. Isso tudo, amigo,
2: isso tudo para o benefício político.
1: Né? Do da, Diógenes.
2: Da, da oposição lá da, deles, né? Do, da outra família. Do Diógenes né? exatamente Deus, como é que pode?
1: Então, é, é, um, é um caso, assim, absurdo. Né? E é um caso, assim, cheio de... É, é, por exemplo, o, o, o médico que fez o corpo de delito nas adagas né? E ele poderia dizer que elas realmente foram torturadas. No dia que ele foi dado o ele morreu. O cara que levou o corpo corpo da criança do, é, da, da cidade para o IML é, morreu também assim Todo de morreu. Morte, sub. é um caso assim que está cheio de, de acontecimentos que fazem com que você pense realmente que tudo aquilo ali tem a ver com teorias conspiratórias é é tudo é uhum. uma grande conspiração é um uhum. caso muito complexo gente uhum. então eu, 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 eu acho muito interessante como foi abordado né foi muito cuidadoso é, assistam, né, okay. assistam o caso é fácil.
2: E aí Eu sou fácilmente gato. como eu falei, a Nathanael falou que eu não posso ir pro júri, eu já fui pro não, júri. Vai. eu já Meu fui Deus. eu já fui, eu já fui, eu fui chamado aí eu falei pro juiz, olha eu não tenho, eu levantei, né tem que levantar uhum. lá, se alguém, sei o que eu levantei e disse, oh, eu não tenho capacidade de de julgar esse caso, não aí perguntou, por porque eu disse, não, eu já já tenho opinião formada sobre ele e eu conhecia realmente o cara, eu sabe o que tinha acontecido e tal. Só que assim, lógico, eu não sabia o que tinha acontecido de fato. A gente ouve falar, como é cidade pequena, né? Interior, todo mundo sabe, todo mundo fala isso, não. Eu já tenho a minha opinião formada. Mas como é, como é que você tem sua opinião formada? Ele nem, nem, nem começa aqui o julgamento. Ele disse, não, mas eu já ouvi falar. Já, já. Aí sai, ah, então você não pode mesmo, não. Sai fora aí. Mas o juiz fica puto quando isso acontece. É. E aí, se todo e, mundo e aí... fosse ser dispensado, né? E, e,
1: e, e, a, e, a, e é interessante falar sobre isso, porque. É... A imagem que a gente tem sobre júri é aquela imagem do júri dos Estados Unidos, dos filmes dos Estados Unidos, né? É. E que o júri é totalmente diferente, a forma como acontece o júri lá é totalmente diferente de como acontece no Brasil. Não, né? aqui você é, recebe é, uma carta,
2: é... no outro dia você vai para lá, tipo, aí você acha bom porque ganhou uma folga do trabalho, né? Tem um cafézinho lá. <risos> Aí se você for dispensado <risos> a mas se você não for, você perde um dia todinho lá escutando, aí depois que termina lá o, o promotor fala e a acusação fala, aí ele deixa só a gente lá, né? Aí dá uns, uns envelopes, é, você escreve, bota dentro da urna, se der quatro a três, é. pronto, o cara é condenado. E aí ele tá vendo, é. você sabe, todo mundo que tá ali o cara conhece, né? Fica todo mundo <risos> morre de medo. Ninguém é. quer ir, porque o pessoal fica com medo.
1: Sim, é, eu, eu vi uma coisa em relação, por exemplo, aos votos que por exemplo, mesmo quando é, é dado um, um, por um, unanimidade, o ju, é, disse que foi 4 a 3 eles colocam que foi 4 a 3 Porque se colocam que foi unanimidade, é, pode rolar aí problemas com o com um júri, né? Uhum. E também tem que é, uma coisa que eu vi que é diferente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente vê aquele, aqueles filmes, tá, as pessoas do júri se reunindo, conversando, Sobre o caso, porque lá nos Estados Unidos, eles têm que juntos uhum. é, chegar a uma conclusão unânime, uhum. né? Uhum. E já, já no Brasil, cada um tem o seu voto, ninguém fala com ninguém. ninguém tem conversar, é, eles não deixam uhum.
4: de E tem todo um isolamento, né? Eles ficam meses, assim. Enquanto durar o julgamento, é, o júri tá isolado.
2: É, aquele até... do O.J. Simpson, vocês viram?
4: Gente, um caso, tá aí um caso que assim, que eu fiquei, que eu consumi muito foi o, o. Jay Simpson, eu assisti a série, eu assisti vários vídeos que saíram, porque o, o caso do O.J. Simpson, é tanto assim, ninguém fala das vítimas, né, fala do O.J. Simpson, do Sim. julgamento, porque aquilo ali, inclusive, foi um dos eventos, assim, mais assistidos do mundo, a audiência do, do Veredito foi muito, muito, muito alta, né? Foram milhões foi, foi,
2: de pessoas. Foi mais alta que a do Super Bowl. É. E a. a da Copa, no, no dia da perseguição dele, no dia da, da perseguição da audiência, ele saiu o dia do, do primeiro dia né, da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Isso. Inclusive. E que aí Brasil deu mais foi. audiência, foi, deu mais audiência a perseguição, né? Policial, a corrida lá no contra o, atrás do carro e... dele bloqueou o jogo.
4: E é um caso assim que, que pra, em mim desperta assim, muitas emoções. Principalmente eu fico indignada, eu fico é, impressionada com a questão da defesa dele. E eu fico assim, muito também é, indignada com o posicionamento da mídia. Porque ali não foi o julgamento dele, não foi um, um julgamento de um crime de primeiro grau de duas pessoas. Foram, foi um.. um um show midiático, né, foi um show midiático que eles aproveitaram várias questões que que estavam acontecendo na época também, questões principalmente raciais, né, porque a polícia de Los Angeles tinha uma credibilidade em relação a isso muito baixa, tinham casos assim, logo na época tinha acontecido um caso de um policial espancar um homem negro, Então, a defesa dele pegou isso e levou para o caso para tirar realmente todo o o foco né, da, da, da investigação. E é muito impressionante com tanto de indício, porque a promotoria ela monta uma teoria, ela tem uma teoria, toda, toda promotoria, ela tem uma teoria, só que ela precisa de provas para montar aquela história, né? E, assim, existem muitas, muitos indícios, existem muitas provas, existem muitas evidências, só que é, a prova, ela tem que ser irrefutável, né? E, e, e chegou no nível que tiveram vários acontecimentos que as provas já não valiam mais nada, muito Não, por causa tinha, tinha de...
2: sangue lá dele, né? Tinha o DNA, o sangue dele na... Na, na, é, luz, d- é...
4: na verdade, assim, existiam... Um, o... As evidências eram a pegada, né? Existia uma pegada uhum. de um sapato que só nos Estados Unidos... Que o O.J. Simpson tinha. E nos Estados Unidos só existiam mais 300 pares daquele sapato, né? Tinha um gorro que estava lá na cena do crime. Tinha a luva que... Se você pesquisar no no Google, a primeira coisa que aparece é a foto dele com a luva, né, usando a luva. (risos) E tem o o dedo, o dedo dele estava machucado, né. Inclusive, uma das anotações do do relatório da perícia é que o assassino, ele provavelmente se feriu na mão esquerda, né. Justamente o dedo dele que estava machucado. machucado. porque existiam gotículas assim perto ali, é, de, como se a pessoa tivesse machucado. Então, assim, existiam muitas coisas. Existiam, por exemplo, DNA no gorro, né? Existia DNA do O.J. Simpson no gorro encontrado. O, o outro par da luva foi encontrado na casa dele, né? Não, pra Uma... mim foi demais
2: isso. <risos> Mas, mas
4: justamente, o problema foi a credibilidade da investigação, a credibilidade da polícia. né? O primeiro erro, assim, eu acho que, primeiro foi que a promotoria não estava esperando virar um um caso, principalmente, que falava de questão racial, questão de de preconceito, né? que que a defesa ia trazer isso, a promotoria não estava esperando isso. E ela tinha todas essas provas. Então, o que que acontece? Ela tava segura, né? Segura naquilo que ela tinha tudo para mostrar. Mas ela não tava esperando o, o Dream Team, né? Que é, como é chamado, o time de advogados do OJ Simpson. Elas não estavam esperando, né? E eram dois, o, a promotora, né? Que é a, a, a Marcia Clark é, e o Chris Dar, Darden, né? eles eram, digamos assim, inocentes, né, e e também eles não tinham uma sintonia, porque eu acho que, assim, o primeiro primeiro baque, né, o primeiro abalo que eles tiveram foi chamar o o Mark Furman, Furman, que eu acho que é o, o que era aquele policial que depois eles conseguiram a gravação dele, que tinha várias é, declarações racistas. Racista. Tinha, de... tinha muitas declarações racistas. Ele era, assim, muito racista. Mas não era pouco, não era mas, muito mesmo. Só
2: para deixar claro que a gente já tá conversando sobre, sobre esse caso, né? Para quem não conhece, está o... escutando uhum. aqui a gente, o caso do Jay uhum. Simpson, era um jogador famoso de futebol americano né, nos Estados uhum. Unidos, na uhum. década de 90 também, que a ex-esposa dele foi assassinada.
4: É, Nicole né? Brown. Nicole e Brown. Aí... E, o... e o Ron...
2: Goldman, que era Sim, amigo que é o... dela. Sim, tava lá <risos> com ela, né? Hora errada, lugar
4: errado. Foi,
2: foi um super julgamento, né? Porque é, ele, é. Foi, ele foi incriminado, né? O, 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 o Jay Gê. Simpson, e aí o julgamento dele virou Justamente. esse espetáculo, né? De, da, da promotoria mostrando uhum. as provas e a defesa.
4: Voltando, votando. Então, então, assim, foi muito... É tanto que ele foi... O caso foi em 1900, junho de 1994, né? E aí ele, ele tinha todo um histórico com a, a mulher dele. Eles tinham um histórico de violência doméstica muito, muito uhum. grande, né? Ela tinha vários... É, ela ligou várias vezes a polícia sobre o caso, falando que ele... É, batia nela, teve um, um, uma vez que ela ligou pra polícia e quando a polícia chegou ela saiu correndo, né, pra poder para fugir dele então assim, existiam vários, vários relatos de violência doméstica até que ela conseguiu se separar dele, né, mas mesmo assim ele continuou perseguindo, perseguindo ela que e aí em como... junho e aí, em junho, ela foi... Ela é encontrada morta, né? À meia-noite. Numa pós... A, a cena... Eu assisti o documentário... assisti o documentário... A série. Acho que a, a série, né? Acho que a série que tem, tem as cenas, tudo. Que eu vi muito sobre o caso também. E aí, eles... É, é, no, na perícia, fala que a poça de sangue era maior que ela. Pra você ver, assim, a violência, né? Que foi... foi. E ali todas aquelas evidências, e mesmo assim, os advogados ainda conseguiram, né, tudo ele foi reverter, inocenar. foi, foi porque, assim, é, existe a presunção da inocência, né, então, assim, todo mundo é inocente, até que se prova o contrário, então, é... só que nesse caso, para mim, eu, eu não sou imparcial, e para mim, eu acredito que ele é o culpado, não tem como, não tem é, como, ele nunca assim. confessou,
2: depois, mas depois ele foi preso, até foi por, foi. Outro, por outro motivo, então, em Las Vegas, né?
4: Foi, algumas pessoas dizem, assim, as pessoas falam, né, que ele foi preso naquele, nesse, em Las Vegas, meio que por...
2: Foi, né, pra...
4: Uhum. Pra, pra meio que compensar, né? Ele, ele, recebe... ele foi condenado civilmente, civilmente, assim, porque ele recebeu uma condenação civil de, de que, né mas ele nunca nunca pagou pena, nunca fez nada, assim, mas foi um um negócio muito além, né, além de tudo, e eu eu fico vendo isso, eu via isso, eu ficava indignada, porque eu me coloco muito no lugar da família da vítima, porque a pessoa tirou a vida de uma pessoa que era amada, de uma pessoa que tinha família, que ela tinha filhos, né? ela tinha pai, ela tinha mãe, e eu vi o vídeo do julgamento, e a reação dos é, do pai e da irmã do Wong Goldman, né? que é o outro lá que morreu também, foi assim, de partir o coração, ela, ela ficou desesperada, a irmã dele, assim ela, ela desesperou, de, de tanta, de quando ela escutou o veredito, né? que ele era considerado inocente, porque, pra ela ali, é como se ninguém tivesse morrido. Né? E ali era o irmão dela. Era o irmão dela, era uma pessoa que ela amava. E você imaginar que aquilo não foi nada. Ninguém pagou por aquilo, né? E aquilo aconteceu. Existiu ali. A... Aquele, aquele homem aquela mulher foram mortos. Então, só quem, quem perdeu mesmo ali foi, foi a família. Foi a família dela, a família dele. Então, isso que é complicado.
2: Vanessa? Sim. Estou curioso para saber o que você anotou aí para a gente, os casos que você traz.
0: Ai, gente, <risos> eu gosto muito dos casos de serial killers, né? Tem o Ben, hum. é o Ted Bundy. Ted Bundy é muito famoso. Não, então... eu acho que é o mais famoso, né? Sim, gente, <risos> é, tem até a série dele na Netflix, é. né, com o Zac Efron. E tipo, mano, o que falar do Ted Bundy, né? Porque, cara, o cara era extremamente carismático. Ele era charmoso, bonito, formado em psicologia. E ele, assim, sequestrou, estuprou e matou várias mulheres na década de 70, né? Aí, relatos, né, de que ele confessou 30 assassinatos. Só que, provavelmente, o número é bem maior. E, assim, ele deixava uma espécie de marcas, né, nas vítimas, que era a a marca dos dentes no, em seus corpos e tipo o cara tinha um poder de persuasão assim impressionante cara não é à toa que antes do, do, dos crimes acontecer ele conseguia facilmente manipular e dar o bote né nas suas vítimas que era principalmente mulheres acho que foi to, todos acho que foi mulheres né alguém pode me confirmar isso
4: sim ele ele matava mulheres só
0: e quais
2: eram as motivações dele
0: tipo tem é... Pelo que eu vi no documentário da Netflix, ele era apaixonado pela ex dele e a maioria de suas vítimas mulheres, ele, elas possuíam características parecidas com a ex dele.
2: Ele procurava essas características para assassinar. Uh-huh.
0: E assim, ele era muito inteligente. Ele no, ele atuou assim como seu próprio advogado no tribunal, velho. E <risos> ele... E da prisão também, duas vezes, e em uma dessas fugas, o que me intrigou mais foi que ele perdeu cerca de 10 quilos para conseguir entrar num, numa saída de ar e conseguir pular de, do, do prédio, né? Aí ele ficou... É... aí ele fugiu para umas montanhas, um negócio assim, e passou uns dias, assim, isolado, até encontrarem ele para ele... Ser condenada. Aí, na segunda vez que ele fugiu, ele foi condenado para cadeira elétrica, né?
4: Ele era muito presunçoso, né? Ele, ele tinha um. Inclusive, tem o. Além do, do, da série, né, ficcional, ainda tem uma entrevista, né? Que é, a, que é a entrevista que ele deu, que são vários, várias horas, né? Entrevista com um serial killer que, que conta, né? É, e nessa entrevista ele, ele confessa vários vários dos crimes dele é bem bem pesado mas é, eu, assim, tem horas que ele, ele é muito inteligente mas tem horas que ele é muito, muito burro né, também, muito presunçoso é. porque ele foi preparar a, a própria defesa dele porque ele achava que ele era mais inteligente que, que todo mundo, né, e não adiantou muito não é, ah,
2: mas eu... também não tinha muito o que fazer também, né
3: não tem como te defender ele só assumiu os crimes dele quando ele já ia ser morto, né? Uhum. Porque o tempo todo ele dizia que era inocente. O tempo todo ele uhum. falava que era inocente. É. Aí quando ele foi... ele, Já quando ele já tava mesmo faltando pouco tempo para matarem ele lá na, né, na, com pena de morte. Foi que ele deu essas entrevistas e aí, em alguns momentos, ele admitia uhum. que tinha matado. Mas ele, ele passou. O tempo todo ele falava que ele era inocente. E ele estudava direito nessa época. E aí, por isso que ele quis ser o próprio advogado, entendeu?
2: Uhum. Ele... Então, parênteses, gente, que não tem nada a ver com serial killer não, mas eu assisti um, um, um filme essa semana, A Batalha das Correntes, da HBO, que fala do surgimento da cadeira elétrica se você puder assistir depois é massa também mas é queria é falar coxinha. né, Renata?
4: ele ele assim ele era muito porque nos Estados Unidos a pessoa só vai a júri e se ela não declarar é, se ela não confessar né é eu confesso não vai a jura então é, é a maioria das pessoas não, não confessa justamente por isso aí, porque aí. É, é, eles vão eles vão assim eu sou inocente eu sou inocente até
2: até o final aí... tem outro serial que levou nesse aqui, tu Serial killer,
0: não. Mas eu separei aqui um caso de suicídio coletivo. Que se trata de uma seita, né? Oh. E não foi suicídio é coletivo. Em Jonestown, né? Uhum. Não foi suicídio coletivo. Foi uma mistura de suicídio coletivo mais assassinatos. Tipo, envolveu a morte de quase 900, 900 ou mais pessoas, né? É, a princípio, era um. uma uma espécie de comunidade, né, que se chamava Jones tal que foi fundada por um pastor, aí esse pastor se chamava Jim Jones, ele é bem conhecido, clássico, né, e essa comunidade, ela era uma espécie espécie de seita que prometia, tipo, curas milagrosas, casa, comida, né, teto, tudo de graça, né, injeção na testa, hoje em dia de graça, tá aceitando. E assim, né, esse Jim Jones, ele conquistou vários fiéis, vários seguidores que idolatravam e... Só que com o tempo, né, essa comunidade que vivia de certa forma isolada, eu não lembro bem, eu acho que ficava na Guiana, na na fronteira da Guiana, um negócio assim, não lembro. Guiana
2: aqui, perto do Brasil? Era na Guiana, era na Guiana, sim. Era aqui na América Latina. Ah, era na Guiana. Guiana aqui, América do Sul. Essa que ele era
4: americano e ele, ele fez o, a sede mesmo, esse é, utopia, né? Na verdade, dele, aqui na, é, aqui na América Latina.
0: Aí, tipo, é, essa, essa comunidade que vivia assim, isolada começou a atrair a mídia, né? E começou a aparecer suspeita de que essa seita é, possuía uma espécie de tipo, regime ditatorial, né? E tem relatos de pessoas que tentaram fugir de lá e não conseguiram. E aí, com a pressão da mídia, é, o Jim Jones ele começou a colocar na cabeça dos seguidores né, dele que os americanos estavam conspirando contra a Tal E que uma das soluções seria um suicídio revolucionário. E em uma da, das suas assembleias, que sempre tinha assembleia, é, dá pra gente comparar até com aquele filme Midsommar, né? Aí, em uma da, das suas assembleias, que acontecia sempre com frequência, ele obrigou todos a beber veneno. E que quem hesitasse simplesmente morria a tiro. E foi ah. assim mais de 900 pessoas morreram. Mais de 900 pessoas morreram.
4: Ele convenceu muitas pessoas a cometer suicídio, né? Tomar lá um negócio. Então foi muito, é, muito chocante esse caso.
0: E é. tem até o áudio da Assembleia ouvi, pela internet. Tem o áudio. e Gente, o poder de persuasão. Meu Deus, é impressionante. O Mas... que eu acho
2: chocante, gente, é isso Quando é série, documentário e tal é, é foda, né? Mas quando você vê Aquele registro real É diferente, né? Tu vê, June, assim As fotos, os vídeos Tu vê o que, que acontece de, de verdade?
3: Eu via tudo, eu via tudo Porque quando eu também me interessava por um caso Eu ia ver tudo que tinha Então, uhum. por exemplo, o Ted Bundy também Eu vi o documentário, vi o filme uhum. Vi a série, tudo que tinha Eu assisti Eu também é... sou dessas que vê É, quando quando é uma Ah, coisa
1: também. Aí eu vejo tudo e depois fico com os (risos) pesadelos. Mas eu vejo. Tu vê, Edson? Nossa, quando eu vi os vídeos, né, e as fitas das confissões e das comprovações de tortura, você se sente assim porque você, caraca, tipo, exatamente, você sente... Eu tava sendo enganada também, né? Você
2: se sente péssimo, né?
1: É, você se sente péssimo, mas a questão é, tipo, é como você falou, tipo, quando você vai documentar, você está acompanhando o caso, mas quando você vê um registro real do que aconteceu, parece que você fica mais imerso, né? No, no caso, você... você está, pensando, Caraca, isso é real, isso está acontecendo. Né? Sim, então, é chocante.
2: Teve um que tu me mostrou, um vídeo daqueles caras que entraram numa escola nos Estados Unidos. A ah, Combine? Esse, Columbine. Ah, até.
4: Columbine. Uma época.
2: O Edson me mostrou isso aí, caralho, é uma coisa
3: ruim. Eu vi, eu vi os vídeos,
2: Esse, também, daí, é, esse
3: daí é, é. esse daí também é muito pesado, viu? Uhum.
4: Como é? Tem
1: pesado. Né? Tem a
4: música, né, inspirada em Columbine. Uhum. É de uma, de uma banda famosa. É, a gente pensa que é eu vi, eu ela, vi, toda, vi, animadinha, toda animadinha, é. toda animadinha.
1: Ah, okay. é
4: pesado
1: demais. Uhum, é. É. É pesado. Eu sei qual é essa música, sim. Uhum. É, também foi um dos primeiros que eu, que eu acompanhei. Uhum. Né? É, foi um dos casos, um dos primeiros casos que eu acompanhei. Que realmente foi, é, foi, foi chocante como tudo aconteceu, né? Que eram, que eram dois adolescentes, né? Que eles eram vítimas de bullying uhum. na, na escola na, Columbine. Eles também. É, as pessoas associam muito né, ao fato de também eles estarem é, sempre com jogos de violência, é, eles ah, compravam sim. armas, né, então é, eles tinham um, um histórico, assim, bem pesado, né, na, na vida deles, assim, em relação depressão. Tudo, né? É, né, que
3: Eles falam que, é porque eram dois, né, um deles tinha depressão Isso. e o outro Isso. tinha realmente, era como psicopatia, então falaram que foi como juntar... Sentir, né, amiga? Foi, teve foi como um incentivou o porque porque o que tinha depressão, ele já tava mesmo assim foda assim, né? Ele tava muito mal. E uhum. o outro, que era que tinha uhum. psicopatia, incentivou aí a, tipo, tu quer morrer, mas vamos fazer isso de outra maneira, entendeu?
1: Sim.
2: A, a Vanessa Sim. falou aí do Serial Killers, eu lembrei de um brasileiro, Pedrinho Matador, que eu assisti uma entrevista dele outro dia.
3: Esse é o maior do Brasil, né?
2: É o maior do o Brasil. Maior
3: ele e até é ele perdeu as
2: contas aí de quanto ele matou. Acho que, ele eu matou. Vi
4: um vídeo, acho que eu vi um vídeo recente dele, assim. Mas é, eu não... vi, foi
2: uma entrevista recente que ele, que ele deu. Uhum. e Inclusive, queriam até... Ele fala, né, que queriam implantar a pena de morte só com ele aqui no Brasil, mas, enfim, não, é, não tá. fizeram, né? Uhum. Aí, aí ele fala do, dos assassinatos, o primeiro assassinato dele, ele disse que era, não sei se ele era criança ainda, e aí um primo dele fez alguma coisa com ele lá e ele moeu o cara na máquina, ma... aquelas máquinas de muecana, enfiou o braço dele todinho, e aí moeu. de disse, rapaz, eu acho que ele passa todinho aqui, aí passou, aí
4: uhum.
2: não, não passou todo, aí ele cortou na faca. E ele disse que não sentiu absolutamente nada. Ele disse que matava qualquer um assim. Não sentia nada, né? Matou o próprio pai, né? Porque parece que o pai dele ah. matou a mãe dele, aí depois ele foi preso e ficou na mesma prisão que ele. Ele arrumou um jeito lá de chegar até a cela do pai dele e, e, e matar ele. ele e o, o que eu acho interessante aqui é nessa né, entrevista que eu vi dele, até hoje parece que não tem um, um arrependimento, sabe? Ele fala, ele, ele quer justificar o que ele fez. Uhum. Em, em várias horas ele tenta justificar, não, mas eu matei por isso, outro eu matei por isso. Todos tinham uma justificativa. Ele, fala, ele falou que às vezes ficava com vontade de matar uma pessoa porque não apertava a mão dele direito, sabe? sabe mas... Ontem...
4: Ontem eu vi uma entrevista com uma, uma, uma psicóloga que ela fala justamente sobre isso, sobre a, a mente psicopata, né? E ela fala que é, a pessoa nasce com isso, é esse, esse uhum. problema, né? E ela, falando, é, e ela fala que, por exemplo, você fa- eles fazem teste com pessoas, né? Com psicopatas e pessoas normais. E, por exemplo, a área de sentimentos de um psicopata, ela não é ativada, é como se ela não existisse. Então, por exemplo, quando você vê certas fotos, você vê certas cenas, você sente, é como se o seu cérebro acendesse uma luz daquilo que você está sentindo. O psicopata é como se ele estivesse vendo um pôr do sol. Não é nada pra ele, não é nada. Então, é, Sim, é... é justamente o que eu, eu, o Pedrinho fala, né? Que ele não, não sente nada.
1: É, que tem, que tem um caso, por exemplo, que eu acho que foi o, o caso que mais me chocou, assim, que é o caso do, do vampiro de Niterói. Não sei se vocês já viram falar. Eu, eu já ouvi falar, eu já,
0: eu, já eu já apareceu. Já ouvi falar, mas nunca me aprofundei. Não. Né? Eu já ouvi não falar no não... chupacu de Goiânia <risos> <risos>
1: Não, o o vampiro de Niterói Ele é psicopata E e e e ele, além disso Ele, nossa gente Ele teve uma infância muito dura Esse é o
2: Marcelo?
1: Eu não me lembro o nome Só conheço pelo vampiro de Niterói Mas acho que é Marcelo mesmo Ah, Acho que que é é Marcelo É
2: tão íntimo, né, o Marcelo? (risos) É o (risos)
1: Marcelo
2: Gente, mas esse aí não é
3: aquele que foi morar no Ceará? É esse?
1: Isso, que ele que cara. <risos> é. é. ele, ele ele, gente, ele, ele, ele era quando ele era criança, né? Ele ele viu o pai dele batendo na mãe dele. Ele era sempre muito rejeitado porque ele ele tinha dificuldade, eu acho que unitiva Então as pessoas sempre também tratavam ele como retardado. Aí teve um dia é, que, os, que, a, que a mãe dele resolveu mandar o um menino embora para o Ceará, que era para famí- a família é, é, dele, né? a, era a avó dele, né? a avó dele morava no Ceará, ah, e esse menino foi para lá, com, acho que com, se não me engano com seis anos de idade, não, com quatro, quatro anos de idade, e tipo, ele não queria ir, porque ele ia para longe, morar com pessoas que ele nunca viu na vida, né? e aí ele ficou lá, e nesse outro lugar, ele era mais maltratado ainda pela, pela avó, a avó dele batia nele às vezes com um cabo de vassoura, né, é, ele é, sofreu muito, né, e na, na escola também ele sofreu muito bullying, por conta de ele ter esse problema cognitivo, então ele tinha mais dificuldade de entender as coisas, né, é, é, e aí quando depois a mãe dele chegou no Ceará e quis levar ele de volta, ele foi embora, de, e ele não queria voltar para o... Pro, pro Rio de Janeiro, e ele acabou voltando pro Rio de Janeiro, e, gente... Não quer nada, né? Não quer porque, ir, não quer quando voltar. Quando ele volta pro Rio de Janeiro... Mas é porque ele já, já se habituou com...
2: Tu, não, eu tô entendendo, amigo. Vai, vai pro caso, conte criatos, o caso.
1: Né? Pois, pois bem, então, é, e lá, quando ele voltou, ele continuou sendo rejeitado, né? É, é, o, o, aliás, foi o pai dele, ele foi morar com o pai dele, e aí a nova esposa dele Era falava na, jogado, frente, né? na, na frente dele... que que, 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 que ele devia mandar o menino embora, assim, esse menino ele sempre foi rejeitado na vida até que o pai dele, assim, ah, vou colocar ele no colégio interno, ele foi para o colégio interno, vivia fugindo do colégio, né, que é um colégio de, é É, era como, na verdade não era um colégio era como a a antiga Funabem vocês já viram falar? Vocês lembram?
3: É para crianças abandonadas entendeu?
1: Isso, para crianças abandonadas, né e, e ele acabou ficando lá, e aí, mas ele vivia fugindo, até que em 2000, é, quando ele completou 14 anos, ele, ele fugiu de vez e resolveu ficar na rua, foi pra rua. E aí, gente, é, ele, 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 ele recebeu o seu primeiro abuso, né? recebeu não, né, sofreu, sofreu o primeiro abuso é, sexual, né, um homem é, resolveu, é, pois, molestou o menino e... É, é, e isso acabou marcando muito a, é, na mente dele, né? E aí depois ele começou a perceber que ele podia ganhar dinheiro com isso, e ele começou a se prostituir, né? E aí, com o um tempo depois, ele voltou a morar é, com a mãe dele, voltou a morar com a mãe dele, e aí foi aí que ele começou a... foi aí que ele começou a cometer os crimes, né? Quando, ele foi, quando, quando, foi, quando tinha 23 anos, ele começou a... a... a, a, a levar é, chamar crianças de rua né é, ele sempre convidava para fazer um trabalho para ele e ele dava um dinheiro uma comida em troca aí que ele chamou do, duas crianças que eram é, que eram irmãs né, irmãos dois meninos que eram irmãos um de seis o outro acho que tinha oito anos e aí é, ele levou os meninos para tipo um bueiro tipo para um esgoto e o, o, o mais novinho de seis anos, os dois estavam muito assustados e o mais e o novinho de seis anos começou a chorar, então ele pegou e matou a criança de seis anos na frente do irmão. E aí depois ele resolveu passar a noite é, estuprou a criança, a outra que ficou, né? Passou a noite toda é, com ela e quando foi no outro dia o menino conseguiu fugir, né? E aí a partir daí é, a, a, ele começou, esse cara ele começou a fazer vários crimes desse seguido. E eram todas crianças de rua, situação de rua, que ele convidava em troca de dinheiro, em troca de uma comida, mas acabava matando as crianças. Né? Ele, ele estuprava e matava as crianças. E, e gente, é, se eu não me engano, este foi o serial killer, né? ele é um serial killer, que, que chamou muita atenção por a quantidade de mortos em quanto tempo. Ele matou, gente, 14 crianças em oito meses. Né? 14 crianças em oito meses. E, e, a, e, e ele, pois, ele é, é psicopata, né? ele tia, tinha uma doença mental, claramente, e ele não foi preso, por dizer assim, não foi, ele foi, na verdade, levado para, para... Como se chama esse local onde... Um manicômio? O manicômio né? algo assim. Eu e, gente, eu acho que nem eu até que hoje... Que eu não é, esqueci o nome, tinha um nome para isso. E, gente, até hoje, ele está com 50 e poucos anos. Para ele, era justificada a morte das crianças, né? como você fala. Ele, ele, para ele, 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 na verdade, ele fez um bem para as crianças, porque ele tinha ouvido, na adolescência, um pastor falando que as crianças, é, até os 14 anos, é, vão para o céu. Né? E que, depois dos 14 anos, é, a criança, é, a, a pessoa ia para o inferno. Então ele acreditava que matando as crianças ele estava salvando elas, porque elas iam para o céu. Uhum. E bom Um serial killer
2: que, muita... que, um que, que também não foi preso, ele, ele foi para uma clínica assim, psiquiatra, foi o Manico do Parque. Ele também, o laudo lá deu que ele era. Né?
4: Mas ele, ele foi para a cadeia também. Ele ficou ah, um mas, tempo na cadeia.
2: Era... Sim, sim. Aí, mas, aí depois, né? Uhum. Inclusive ele era recordista de cartas mulheres. Sim, as mulheres mandavam cartas pra ele, né?
1: Eu isso pra, não mim, pra, na mim, minha pra mim foi o de Goiás. Vocês viram o, esse que é recente, o será o killer que é de Goiás?
4: O Lázaro? Ah,
2: o Lázaro? Ah, <risos> Deu, Felipe? Ali pertinho, ali, sei lá. Ele, ele,
1: ele também matou, se eu não me engano, ele matou 30, cerca de 30 mulheres. Aliás, ele não matava só mulheres também né? Ele matava homens também Ele também recebia Eu vi que ele recebeu muitas cartas Se não me engano, acho que ele bateu até o recorde Porque esse caso é mais recente Acho que foi de 2015 ou 2016 né? Será o o killer de Goiás Acho que era de Goiás
2: Dione, qual é o caso mais chocante
1: Que tu já viu?
3: Ah, Eu vou contar um caso aqui Que é ele é considerado o maior serial killer do mundo, que ele mais, que mais matou pessoas, e ele é colombiano. Então, então é, esse, esse serial killer, ele matava crianças também, era criança adolescente, sabe? E ele, ele agiu mais ou menos durante oito anos, mas ele matou, ele diz que matou mais de 300, mas... Só, só entre aspas, né, 138 foram confirmadas, né? Ou seja, por isso ele é considerado o maior serial killer do mundo. E por que, que ele não era pego, né? Porque ele matava principalmente crianças pobres, e aí vocês já sabem, né? Criança pobre ou de rua e coisas assim, então ninguém dava falta. E ele mudava de cidade o tempo todo, ele sempre estava mudando de estado e de cidade aqui. Então, quando começava assim, já, né, a, as pessoas perceberem que estavam desaparecendo crianças, ele ia para outro lugar. E o modus operandi dele era justamente oferecer, que nem esse outro aí, oferecer comida, oferecer, ah, vou fazer esse trabalho, eu vou pagar para você fazer isso. E que era uma maneira dele pegar as crianças, né. E ele também é, levava, tipo assim, ah, em tal lugar. E ia levando a criança caminhando, né, para já cansar. E ela não conseguiu fugir, sim? Então ele tinha toda esse, esse, essa forma de agir. E ele só foi pego, não foi por investigação, por nada disso. Foi que ele pegou um menino e o menino conseguiu fugir. E, e aí o menino conseguiu fugir, conseguiu chegar, encontrar assim no, do meio do mato que ele tava Era um menino de 14 anos, então ele era um pouquinho, era um pouquinho mais forte, né? Por isso ele conseguiu é, se desvencilhar e fugir. E aí ele encontrou a polícia, falou, mais ou menos. E a polícia estava com a suspeita, mas não tinha ideia de quem era, porque realmente tinha muitas crianças desaparecendo. E aí conseguiram prendê-lo. É, ele tá na cadeia agora, mas aqui na Colômbia, que nem no Brasil, não pode passar, não existe pena perpétua. Uhum. Uhum. Então está aí, está justamente nesse momento essa questão, sabe? Sobre ele já deveria sair mas obviamente ele não tem condições se ele sair, ele vai sair e matar mais crianças uhum. entendeu? Então tá toda um uma discussão aqui sobre, sobre essa questão de de prisão perpétua e coisas assim, porque ele realmente é, já matou muito e quando entrevistam ele, ele também é que nem você tava falando, ele não demonstra nenhuma nenhum não, arrependimento, sentimento. nenhum sentimento nada, é como se ele não tivesse feito nada e ele fala que ele matou mais de 300
2: nossa Pedrinho do assunto
0: aqui. Tem um livro muito bom que fala sobre psicopatas, né? Como é que funciona meio que a, a mente deles, que é mentes perigosas, é muito bom. Aí explica direitinho essa história de que o, 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 a mente psicopata não, não possui é, empatia, né? Pelo outro.
3: Uhum.
2: Uhum. Não tem emoção nenhuma, basicamente. É, eu acho que dos crimes assim, né, gente, mais, mais chocantes, os responsáveis sempre são os psicopatas, né? Eles é que são responsáveis pelos crimes que a gente mesmo se assusta, né? Tem vários ah, tipos, é. né, de crime, mas eu acho que os mais chocantes são... Acho que acaba sendo um feito pelos psicopatas.
4: É verdade. Nossa, tem tem casos que, assim, eu... A maioria dos casos eu consigo assistir tudo, mas tem alguns que a gente meio que para no meio do caminho, porque tem uns que é difícil entender como que a pessoa é capaz de fazer aquilo.
2: Qual foi o um que tu desistiu, Nath?
4: que eu desisti, que assim, eu meio que não consegui assistir todo, mas eu voltei a assistir depois, foi o Ives Otto, Ives Otto. Ele, ele é um caso aqui, brasileiro, mas na verdade, porque assim, eu tava assistindo aquela série da Netflix na né, Investigação Criminal, que tem vários casos aqui, o primeiro é o da Isabela Nardoni e esse tá na primeira temporada, e aí eu, assi- eu, eu tava assistindo ele, tava maratonando quando chegou no caso dele, eu comecei a assistir, comecei a assistir. E teve uma hora quando os, os policiais né, relataram como eles encontraram o menino. Eu, eu parei e aí eu só consegui assistir depois. Porque ele, na verdade, foi um sequestro mal sucedido, né? O menino, o Ives Otto, foi o caso foi em 1997. O pai dele era dono de algumas lojas de 1999, né? Que ele era, era um um, um ramo, né, que tava em expansão aqui, né, com essas lojas assim. Então ele tava ganhando dinheiro. Ele era lá de São Paulo e ele tinha algumas lojas dessa de 1,99. E o sequestrador foi um, uma pessoa que ele contratou para segurança na loja dele. E aí ele viu, né, ah, o cara tem dinheiro e aí arquitetou o sequestro do filho dele, filho dele mais novo. E aí ele conseguiu sequestrar o menino, né, e a princípio era só um sequestro. Ele ia receber o dinheiro dele e, né, ia devolver o menino. Só que o menino, ele era muito inteligente. E o problema foi porque ele reconheceu o sequestrador. Ele, ele viu o cara uma vez, o sequestrador lá, o segurança do pai dele, ele viu uma vez e ele reconheceu. Ele falou assim, ele viu o cara e falou assim, nossa, você trabalha para o papai. O menino tinha oito anos. E ele nessa hora o cara decretou a morte do menino. Mas mesmo assim, eles continuaram negociando, querendo dinheiro, né? Eles pediam, sei lá, um milhão, eu acho, não lembro, assim, mas eles pediam uma quantia bem considerável. E a polícia, é, investigando, e a polícia se envolveu muito no caso, eles se envolveram muito com a família né, do, do menino. Eu lembro, assim, esse caso eu não vi quando aconteceu, eu vi depois, eu vi nesse, né, nessa na... na Nessa série. Mas eu lembro de ver esse, o pai dele. Ele sempre tá com a camisa, com a foto do menino. Ele apareceu muito no, no, no domingo. no. Domingo do, do Gugu lá, no, no programa do Gugu, nos programas assim de domingo. Essas coisas. Eu lembro de ver ele com a foto do menino, pedindo justiça, né e tal. E esse caso, ele. É, quando os investigadores acharam o corpo do menino, eles chegaram lá, né, no, nos nos sequestradores, pegou conseguiu, chegou na casa de um sequestrador, que era onde o menino tinha ficado eles vasculharam tudo, vasculharam tudo, né, a casa e tal, e tal, e tinha um quarto que era o da filha do do sequestrador, e eles os policiais, eles meio que falavam assim não, a gente respeita essa parte a gente não vai olhar, eles olharam assim meio meio por cima, mas não, não foram, né, olharam ali o bercinho da criança e tudo a gente não vai olhar ali. E nada, e não acharam, não acharam. Mas o único lugar que eles disseram que poderia estar era ali, naquela casa. E eles voltaram. Quando eles voltaram, eles passaram de novo e aí eles viram o quarto lá da menina. Quando eles viram, eles viram ali que próximo do berço da criança, o cimento tava novo. Tava diferente, né? Tava meio oco, tava com barulho diferente. E aí ele... Pegaram uma reta, né? E bateram. Quando eles bateram, o braço do, do menino saiu pra fora. Aí, nessa hora, o investigador fala que ele não conseguiu mais. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele não conseguia, né? Porque ele viu. O menino, ele, ele foi... Ele colo, foi colocado, né? abrir o buraco lá no chão. Deram um tiro nele, né? Atira, foi a tiros. Colocaram cal pra não cheirar, né? Pra não subir o dor. E... Colocaram cimento de novo. E aí, eles. Se os policiais assim, não tivessem voltado, tivessem insistido, nunca iam achar, sabe? Uhum. E aí, essa eu, eu, eu parei. Eu parei de ver. E aí, mas depois eu voltei e terminei de ver. Mas foi, foi pesado, porque além de envolver uma criança, né, ainda tem. Nossa, todo, todo o depoimento, porque lá eles têm os depoimentos do, tanto dos, dos policiais, dos investigadores, como da família, né? E aí, assim, a emoção da pessoa quando ele achou, quando ele viu, assim, é muito. é muito difícil, assim.
2: Vanessa, tem algum que tu não tem estômago? Hum,
0: não, é que eu não tenho estômago, eu não tenho muito psicológico em, em me botar, assim, no lugar da, da, da assassina e da vítima em questão, né? Que é o da Didi Gipsy, que tem até a série The Act, com uhum. a Joey
4: King que tipo
0: é, é, eu acho ele muito pesado, porque a menina basicamente perdeu toda a infância dela, a juventude dela, por causa da mãe dela, uhum.
2: sucessiva como é esse caso? É
0: que... ah, ah, o caso da Didi Gipsy é Gypsy, né, é a filha da Didi Elas eram conhecidas assim, na na comunidade, né? E a Gypsy, que... A Gypsy Rose, que é a filha da Didi, ela é uma uma adolescente, né? Na na série mostra, ela já adolescente, que ela possui um relacionamento mega abusivo e super protetor da mãe, né? E a mãe dela, ela fazia a Dipsy acreditar que ela era...
2: Ah, eu assisti isso aí, pô, tô ligado. Fazia a menina até
0: usar cadeira de rodas. E dependesse 100% dela, sabe? Isso desde criança. E a série até mostra mais um pouco que isso aconteceu... depois de um acidente dela criança, né, num pula-pula, e ela meio que quebrou a perna. Aí foi a partir daí que surgiu aquele gatilho da mãe dela em ser uma superprotetora e isso que isso ela... é real,
2: gente. Eu pensei, eu assisti. É um negócio real que... demais, é real. Eu tô, tô por fora, eu assisti o um filme, eu pensei que era tipo um filme de ficção. Que eu tô ligado né, que que ela dava os remédios lá pra ela ter os mesmos sintomas daquela filha que ela perdeu, né? Caralho! É,
0: a mãe dela tinha tal da síndrome de procuração, né? Eu esqueci o nome da síndrome. A não sei o que, mal Monshoun, sim. É um negócio assim. E ela se aproveitava dessa situação da da filha dela, que ela mostrava ser extremamente doente pra comunidade, que não sei o que, a menina não tinha cabelo... Tomava um monte de antibiótico, antibiótico, vivia na cadeira de rodas. E ela aproveitava para ganhar doações, viagens. E a galera ficava com pena, né, da situação dela. Ela
4: ia na TV, ela ia na TV. Ela... ela ia na
0: TV. E tem uns vídeos dela que ela fica cutucando a Gypsy. Assim, quando a Gypsy queria falar alguma coisa, sabe? Ela não deixava a Gypsy falar. E a gente fica extremamente se sentindo sufocada quando a gente vê... Esses vídeos, sabe? É, ela meio que, assim, falava
4: que a menina não, não falava, né? As pessoas pensavam que ela nem falava pois direito. não é, falava,
0: não andava. É. Ela,
4: se eu não me engano, assim, eu já, já vi o caso antes, eu conheci o caso antes da série. Mas eu nunca assisti a série, não. Mas, se eu não me engano, ela, ela chegou até a fazer tratamento leu- para leucemia.
0: Foi. Então,
4: assim... Que, que chegou no, no, no patamar, ela raspava a cabeça da menina porque ela ela sempre dizia que estava doente, né? Porque ela gostava da atenção, né? Das pessoas, dos outros
0: e dos médicos assim, quando ela via que os médicos estavam começando a suspeitar, ela se muda, ela mudava de cidade uhum. então, um, um esquema, sabe, para ninguém suspeitar dela. É.
4: Inclusive, inclusive eu acho é, é o da é a série que que o que a, que a frase assim é diz assim quem matou quem né que é um relacionado é, um é um documentário
0: na, no YouTube é o um
4: documentário que fala né que eu já já vi essa frase relacionada a esse caso que fala quem matou quem porque é meio que né a mãe dela era abusiva ela matou a mãe dela por causa do para que... poder né se libertar
0: se libertar uh-huh. eu meio que passo um pânico porque Realmente. Ah, total. A vida, a vida dela por causa da mãe dela, meu Deus do céu. A juventude dela, né? Que ela começou a... É, quando ela se tornou adolescente, né? Veio veio aqueles hormônios, a flor da pele. Aí que ela começou a se questionar a, 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 as atitudes da mãe dela. E começou a é, é, entrar nas redes sociais escondido, né? Até que encontrou um namorado, viu online... E ela conseguiu persuadir o namorado dela a matar a mãe dela a facadas. Aí ah. ninguém sabe se foi, a, foi ela ou foi o namorado dela que... A atitude com matou a mãe dela, né? Mas E, e até hoje é ela tá presa.
4: Então, acabou a
2: vida né, dela. Pois é. Total, né? Totalmente, né?
4: Uhum. Ela nunca realmente
2: aproveitou. Dione, e tu tem algum caso assim que tu não tem estômago? Eu não
3: gosto de ver esses casos que tem uma pessoa sendo acusada, sabe? Que nem esse que o Edson tentou tanto me convencer a ver. Do caso
2: Eduardo?
3: Sim, eu não, porque eu não sei, eu fico muito assim quando eu vejo assim uma pessoa inocente que foi acusada, Ah, que tá presa, porque eu sempre fico pensando em gente, a pessoa perdeu a vida toda por um negócio que inventaram. Uma investigação mal feita. Uhum. Eu não gosto de ver muito esses casos, não. Quando eu vejo que é assim, eu lembro que muitas pessoas recomendaram uma série que é Make a Murder, né? Foi, hum, eu muito. acho que eu, 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 eu,
0: encom... Essa... eu
3: sugeri pra vocês no. no... Isso, muita, isso, muita gente recomendou, e eu, aí quando eu soube mais ou menos como era a história, ai, ah, gente, eu vou ver isso não, pelo amor de Deus, a pessoa presa lá colocar no eu... Uhum, uhum, eu não uhum. consigo ver eu fico. essas daí eu nem, eu nem começo porque eu sei que eu vou ficar me sentindo muito mal depois, sabe?
2: também, uhum. de são os piores pra mim
1: por mais que a inocência seja provada pra muita gente ainda acredita-se que a pessoa é culpada é, é, é independente, é.
2: independente a pessoa ela perdeu o tempo e ela de vida gente, deu. tudo que nós temos é a nossa vida a pessoa perder é. a vida inteira com um negócio que não fez acho que não tem cor pior
3: é, é muito pesado. Uhum.
2: De fato. Eu lembro que um que eu vi, assim, que. mudando totalmente de assunto, mas que, que quando eu assisti por acaso, eu tava assistindo o Cabrini. Não sei por que motivo, não sei <risos> quanto também. acho que eu já até falei pra vocês, cheguei a comentar, que era do, de um casal que matava. Acho que não sei se era criança também, acho que era criança que eles matavam, ou era todo mundo para fazer coxinha, para vender? Nossa. Meu Deus. Ah, esse esse é caso não, foi né? Não, foi esse casada. me
1: deu não, era... uma... Era mulher, não eles matavam. Não.
2: Eu me lembro que ele matou
1: um... uma criança, é. não?
4: É, é, era uma, uma criança. criança. É. Meio canibalismo fazer coxinha.
2: Gente, mexer com coxinha, eles gente. Eles mataram várias pessoas. Hein? E todo mundo da cidade comia as coxinhas dele. <risos> não, e o pior, a gente é, não é, é, dando é, entrevista. É. Eles dando a entrevista na, pro, pro Cabrini, né? Tipo, mais uma vez, né, sem mostrar arrependimento. E a mulher, né, que fazia, ela dizia, não, é igual carne de frango. Meu Deus. É igual, é normal, Ah. tipo, você comeria ela falando pro cabrinho, assim, tipo... Uhum. Gente, aí uhum. não, aí eu não aguentei Aí eu não aguentei
4: Não, esse aí é não, realmente... não, não deu para mim
2: É tanto que eu nem sei como é como Eu nem me aprofundei não, eu só vi a entrevista dele né, Com eles e explicando mais ou menos olha, O que aconteceu, o que eles sequestravam Aí eu não sei se colocava para trabalhar para isso por algum tempo Depois matava, né E, uhum. e vendia Enfim, gente, mais algum caso que Vocês queiram trazer? Nossa, Eita. tem tantos Muitos, o Jack né? Stripador, que é, que é bastante famoso, alguém consegue falar sobre ele aí dar um resumo pelo menos?
4: Não, eu não, eu não, não consigo falar. Eu já ouvi falar, é muito famoso assim, mas eu nunca.
2: Porque eu também não conheço. É porque eu estou perguntando porque eu vi o aquele o metaforando, vocês se ligam? Sim. Que ele uhum. ele vai fazer um, uma série no acho que é no canal dele que ele vai para Londres, né? E ele vai fazer todos lá um os pontos lá onde ele cometeu os crimes e vai, vai mostrar mais ou menos como é que ele fez, né?
3: Tem o tour, tem o tour. Se você quiser fazer, ah, você é, pode fazer. O tour ele vai fazer esse né?
2: tour aí e vai vai mostrar como, como eram os crimes dele. Tá? Uhum. Mas eu também não, não conheço, por isso que eu tô perguntando pra
1: vocês.
3: Eu sei mais ou menos, porque eu já, já vi
1: tem, também tem um.
3: Ele é muito antigo,
4: né? Esse caso também. É, eu tá? acho, que, eu, eu acho é muito... que é o que tá
1: mais no imaginário da população. Talvez seja o
2: primeiro boom, assim, de. Né? É, e, esse
3: nunca, e esse nunca descobriram quem é, né? Esse nome é, que colocaram aí foi que inventaram, mas é. nunca
4: descobriram é igual quem o do Zodíaco, foi. Igual do Zodíaco, né? Também nunca ninguém descobriu uhum. quem era, o nome é um pseudônimo. Né? E isso. o Jack Stripador, se não me ah, engano... O do
1: Zodíaco também é bem... É
4: bem famoso, é bem... Né? Ele... Me
2: conta do Zodíaco, então.
4: O caso do Zodíaco, ele é um, é um serial killer, né? E ele, ele atuou, assim, durante, eu não sei a quantidade, as décadas, assim, mas foram vários anos que ele atuou em vários estados dos Estados Unidos, assim. As pessoas têm a teoria que ele era caminhoneiro. E várias pessoas já tentaram, tipo, quando, sabe quando pegam um serial killer e eles meio que querem colocar, sei lá, encaixar ele como se fosse o, o, o do zodíaco? mas ninguém nunca ele ele era um, um serial killer muito vaidoso porque ele mandava cartas para a polícia mandava é, cartas era assim. era ele isso ele que eu tinha... ia dizer
1: ele fazia, fazia a hora com a cara da polícia né mandava é,
4: cartas minha. Polícia. ele mandava e ele tinha um ele ele, ele ele tinha uma assinatura ele tinha uma assinatura que eram caracteres era uma assinatura um negócio próprio ali que tinham, não sei se eram oito oito caracteres, eu não lembro agora, mas... não, eu não me lembro
1: de muitos detalhes. Ele usava
4: um, um, uns códigos, ele usava códigos, na verdade. E ninguém nunca conseguiu decifrar esses códigos. Assim, o máximo que eles chegaram perto foi muito longe ainda, viu? Porque eles nunca... E ele matava casais. Ele gostava de matar casais. Puts, principalmente. Dele, era um casal mas ele era
3: mais violento com as mulheres sempre
4: é é porque ele, ele, tipo assim matava o homem, violentava a mulher então, mas ele inclusive tem um 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 caso que eu assisti numa série já saiu da Netflix mas era Cold Case que eram casos arquivados e tal, que foram solucionados Ah, muito depois muito depois, e um desses que é o Casal de Namorados eles ah, meio que, que inventaram. Que, inventaram que, essa daí é
2: aquela série que eles só conseguiram decifrar os casos depois da, que chegou tecnologia para é, eles, é assim, né?
4: justamente. Principalmente porque muitos deles... A única evidência mesmo que ligava que o assassino deixou na cena do crime era um DNA, era DNA. E, e na época não tinha essa tecnologia. E aí hoje, né, com, com a tecnologia, com o DNA, eles conseguiram solucionar muitos casos. assim, Casos com 30 anos... Esse mesmo dos namorados, eu acho que foram 25 anos, muito tempo, muito tempo. E aí, eles queriam meio que também colocar ele como se ele fosse o Zodíaco. O cara, depois eles descobriram, né, quem foi que matou, depois de vários anos. E eles queriam colocar, porque ele também era caminhoneiro, ele também tinha várias coisas, mas eles nunca provaram realmente que ele era o o assassino do Zodíaco, mas é muito... E e é um caso que me intriga, mas eu não sei, eu fico... Porque ninguém nunca descobriu, né? Realmente é um caso não solucionado. Mas eu eu vejo também esses esses casos. Esse do Zodíaco
3: tem uma parte que... que essa, Essa parte dá uma raiva, que é quando ele mata um taxista, né? Porque teve uma vez que ele matou um taxista. E aí, a polícia né, chegou rapidamente, porque uma pessoa viu, do apartamento, viu esse cara matando, e aí ligou para a polícia e falou. E aí, a polícia já estava por ali, uns dois, e encontraram um cara que batia com a a descrição que tinham dado, né? Só que aí, não sei porque a polícia tinha colocado na cabeça que o suspeito era negro. E aí eles deixaram ah, o cara sair. Homem, cara. Uhum. Só que a pessoa que ligou falou quais eram as características do suspeito. Uhum. Então, o que é mais provável é que realmente era ele, entendeu? E depois ele mandou meio que uma carta que dizia que era ele mesmo. Uhum. É, ele confessava,
4: ele dava. É. Ele dava os nomes dele e ninguém nunca pegou ele. É, é bizarro. Agora, agora tem casos assim, por exemplo, comigo, né, pelo menos. Que eu fico abalada emocionalmente. Não, não é nem estômago, nada. É, é, eu eu fico mesmo. De... Por, isso eu, que eu
2: não, eu... por isso que eu não vejo. Eu não, eu fico, abalada, eu
4: fico abalada. Eu fico abalada de chorar mesmo. É como se eu, se eu me conectasse. Um assim que eu. Primeiro, assim, que eu, eu lembro, que, eu, que mais me marcou foi o da cantora Selena Quitanilha, né? Que ela foi assassinada por uma fã. E aí eu assisti, eu conheci o caso dela alguns anos atrás, acho que tem uns dois anos que eu vi, que eu assisto aquele canal Quinta Misteriosa. E aí eu já vi todos todos os vídeos, desde que ela começou. Então, acho que tem uns dois anos. E aí agora eu assisti a série que é da Netflix, que saiu agora, da Selena Quitanilha, né? Gente, quando eu assisti a série, pra mim o caso mudou totalmente, assim, porque você cria um vínculo. Eu, eu, gente, eu criei um vínculo com ela, praticamente. Eu virei fã. E você imaginar, a menina tinha 23 anos, né? E uma pessoa que ela confiava, uma pessoa que era amiga, era próxima dela, que tinha um, um, uma proximidade dela, tirou a vida dela. Por uma por uma, uma, diverg... por uma besteira mesmo. Menina e assim, é muito também. difícil. A série não mostra o, a morte, não mostra o caso né em, em si, o assassinato. Ele mostra, mas ele mostra o pós. Porque foi em 1995 e ela tava lançando, ela tava gravando um CD internacional. Era o sonho dela, ela sempre, quem vê a série, era o sonho dela assistir, é, lançar um, um CD em inglês. Porque ela era americana, mas ela era metade americana e com descendência mexicana. E ela morava no Texas e no Texas lá eles tem aquele ritmo que acho que é terrano. Ah. Que, é, que é, é música latina, né? Então ela sempre cantou em espanhol as músicas dela. E aí ela cantava sempre em espanhol. E o sonho dela era cantar em, em inglês e lançar a carreira internacional dela como uma, uma cantora
2: pop. E ela tava
4: é, gravando esse CD, né? Quando aconteceu... Porque foi assim... Lembrei
2: lembrei da da filha da Glória Pérez, que morreu no auge também, durante a interpretação de um papel e tal.
4: Muitas pessoas, a gente não conhece os sonhos dela, né? Mas nesse caso, eu fiquei sabendo, né? O pai viu que a, a filha tinha talento, o pai acreditava muito no talento da filha dela, né? E aí criou a banda, né? Celina e Los Dinos, que era ela, o irmão dela e a irmã dela, na bateria. Então, eles foram muitos anos, né, para poder conseguir o um, um, um sucesso, né, e quando ela consegue, ela, ela, né, acontece essa tragédia na vida dela, né, ela conheceu, na verdade, quem matou ela foi a fã dela, né, ela era diretora do fã clube dela, ah, o nome dela era, era Saldivar, Yolanda Saldivar nome da, da, da Me minha da
0: uma coisa eu acompanhei um pouquinho e foi o pai dela que colocou essa fã dela para trabalhar né assim é... É,
4: porque na verdade ela insistiu né ela é porque assim é, chegou um nível que estava crescendo muitos fãs dela né E aí o pai dela falou olha é, consegue uma pessoa para cuidar do fã clube né para criar um fã clube para ela para cuidar disso Porque a gente não consegue, porque a carreira dela era cuidada pelo pai dela, o pai dela era um empresário. E aí, ela se ofereceu, ela falou, olha, eu quero, o meu sonho é trabalhar, eu sou muito fã da da Celina, ela ela era obcecada por ela, né, inclusive.
0: É, na série Mostra dela, ela, né?
4: o, era como fosse um, um, e aí ela falou eu quero, inclusive ela começou trabalhando sem remuneração, ela não era remunerada, porque ela disse que ela, ela era enfermeira, né, então ela já ganhava o dinheiro dela e ela começou não remunerada, e aí ela fez um trabalho muito bom lá porque cresceu realmente os fãs dela, ela chegou a ter vários e, e, e tudo, e acabou ganhando a confiança do da, da Celina, acabou se aproximando e ela virou meio que gerente dela, então virou, cuidava da carreira dela, né e aí quando a Celina quis abrir as lojas dela, porque a Celina gostava muito de moda e ela quis abrir uma boutique ela colocou a Yolanda para gerenciar essas boutiques e aí em março de 95 o pai dela recebeu reclamações do fã club de fãs que tinham pagado o valor mensal, né, a mensalidade e não tinham recebido o, as fotos os, né, os brindes e aí ele foi e questionar a Yolanda e ela falou que era mentira porque ela sempre né, falava que era mentira e, tudo. e a, a Celina era um pouco inocente também, mas o pai dela demitiu ela no começo de março né, de 95 o pai dela demitiu ela só que a Yolanda ela tinha muitos documentos da da empresa e aí ela ficava meio que é, chantageando né, a, a Celina para ir para ela se encontrar, para ela conversar, porque ela queria voltar, ela queria continuar trabalhando para ela. E aí ela nesse meio termo ela compra uma arma e eu e aí no dia 30 de março de 95 a Celina vai no hotel, ela está hospedada no hotel lá em Corpus Christi, que era a cidade que ela morava, que a Celina morava e aí e, no dia 30 de março, ela vai com o marido dela, com o Cris, Pérez, lá. E aí a Yolanda entrega para pegar os documentos, né? E aí a Yolanda entrega os, os papéis, né? Entrega uma parte. A Selenina pensa que ela entrega tudo. E aí quando ela descobre é, que não tá tudo, que tá faltando, aí ela liga para né, a Yolanda, né? Aí a Holanda, não, vem aqui amanhã de manhã. Quando ela chega lá amanhã, no outro dia de manhã, né? No dia 31 de março, a Yolanda começa a inventar, dizendo que ela foi abusada, que ela foi no México, ela foi no México e abusaram dela, fizeram, né? E aí ela leva ela, a Celina leva ela no hospital. Quando ela chega no hospital, o médico fala: não, não tem indício nenhum de nenhuma violentação, nada, não aconteceu nada com ela. Aí a Celina meio que estoura com ela, né? Fala que ela tá mentindo, que ela, né? E, e tem uma discussão realmente. Com a, a Yolanda, elas voltam para o hotel e meio que ela dá um ultimato, né, para ela. E nisso, quando a, a Celina tá saindo, a Yolanda dá um tiro nas costas da Celina, pega uma artéria, a bala sai até hoje, ninguém nunca achou o, o resto, né, da, da bala. É Aí, pegou uma artéria, e, e para você ver, ela sai correndo, ela sai correndo, ela faz o percurso, até o lobby do hotel, né? Do quarto até o lobby do hotel, ela sai correndo, ela joga é, as cenas, né? Da do coisa, é mostra. Ela jogou a bolsa dela no chão, ela sai correndo. Ela chega no, no lobby do hotel, ela consegue falar o número do quarto que a Yolanda tava, ela fala que a Yolanda atirou nela, né? E ela. Eu, eu tem,
2: tem as cenas reais?
4: Não, não tem a cena, Nossa. mas tem as fotos. Tem as ah. fotos do percurso que ela fez, né? O hotel tá lá até hoje. E aí, ela chega e conta, né? Tem, o, tem a gravação da do, do, do chamada de emergência da pessoa do, do hotel, que fala, olha, tem uma mulher aqui, ela foi baleada, ela fala, que a, 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 ela fala o nome da pessoa né? que baleou ela e tal, e chama a polícia. A ambulância chega em três minutos, né? Chegou em três minutos, já pegou ela e a polícia chega em seguida, né, e a Holanda ela meio que tava correndo, foi pro carro dela, a polícia chegou, ela se trancou no carro dela, foram 10 horas de negociação, ela, inclusive, tem um, esse tem o um vídeo dela, dela, dizendo que ia se matar, que ela não, não queria fazer isso, e tal, e, e depois disso, levam, né, a, a, levam a, a Celina imediatamente para o hospital Tentam reanimar ela, mas como Pegou uma artéria, ela teve Uma hemorragia interna muito forte Ela perdeu muito sangue Aí uma da tarde ela foi declarada morta E é muito É muito triste, né? Porque aí depois Eu vi o caso, eu vi essa história primeiro Aí depois eu vim assistir a série Quando eu assisto a série Mesmo que, que o, a parte Dessa parte do assassinato seja Não seja muito relevante Não, não dão tanta importância a isso mas o depois, porque o CD dela lançado, o CD dela de internacional, né, em inglês, foi lançado depois que ela morreu. E assim, ver o as pessoas escutarem ela... Eu até hoje, assim, eu, às vezes meio que eu... Quando eu escutei a música que ela gravou, imaginar, nossa, ela, nunca, ela não viu o sucesso, porque foi o CD mais vendido dela. Ela alcançou assim, números muito grandes depois, com, com o CD, com esse CD dela. Foi o CD mais, mais vendido. E ela não pôde ver isso, né? Ela não pôde ver isso. Triste então,
0: demais, velho.
4: Muito triste. A cidade em si realmente é, é muito. É, tem uma atmosfera muito em volta dela tem uma estátua para ela o túmulo dela é muito visitado, tem o, o museu que a irmã dela que faz, inclusive a série, a produtora da série é a irmã dela, então a família dela meio que viu nisso de manter o legado dela, logo depois eles fizeram um filme com a Jennifer Lopes, Jennifer Lopes fez o filme Excelente, né? que ficou até bem conhecido, eu nunca vi, né? eu acho que eu nunca vi o filme, mas ele foi lançado logo depois, e aí até hoje ainda tem, até hoje as pessoas ainda escutam a música dela então, então eu, eu assim, foi um caso que eu acho que foi o que eu fiquei mais ligado emocionalmente por causa disso, por causa da série agora
2: uhum. Edson, calma aí tu consegue contar um pra gente pra encerrarmos, um que te chocou?
1: Eu tenho um que eu descobri é, recentemente por conta de um filme que estreou e ia, ia estrear nos cinemas, né? Mas por conta da pandemia é, não não pôde, né? Ser é, levado aos cinemas. Não sei se foi colocado em algum streaming, eu não não, não não recordo agora. É, é, um, é baseado em uma história. O nome do filme se chama Macabro, né? O nome do filme Macabro. E é é, é um, é um e essa história me impressionou bastante pela, pelas consequências do, deste caso, entendeu? Que, são, é, que é o caso dos irmãos necrófilos. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso. Não. é não. E, gente, e é, é, assim, é uma história dos anos 90. Obviamente, eu era criança, mas... Até que parei é. os
2: anos 90, gente...
4: Hard, viu? Hard, cara. Era,
1: 90. era hard. Sim, dos anos 90 ele, ele, eram irmãos, né? É, é que nem aquele. É o que o caso anterior que você um caso que vocês falaram aqui, né? Que tinha um irmão que ele era realmente psicopata e um outro que tinha problemas mentais. E o que era psicopata, ele influencia, acabava influenciando o irmão dele, né? que tinha problemas metais. Então, tudo aconteceu quando é, um, um dos irmãos recebeu um fora de uma menina. E aí, é, ele pegou e matou essa menina. Né? Ele ficou com raiva e ele matou. E ele matou e depois que ele matou, ele teve relações sexuais com o corpo, gente. Dessa menina. E aí... É, ele foi preso, né? Mas parece na época ele era menor de idade ainda. Então ele, quando chegou, quando cumpriu, né, o, os seus 18 anos, ele voltou para a sociedade, né e tal. Só que é, ele tentou. É, é, eles viviam como uma cidade, é, como numa zona rural muito, muito dessas realmente que é do mato mesmo, sabe, gente? Uhum. E e aí é, teve uma vez que eles é, estavam é, perto a de uma cacho... é, mais, mais ou menos isso, né? Estavam perto de uma cachoeira. E viu que tinha um casal tomando banho na cachoeira. Então, eles é, mataram o cara e tentaram matar a menina. Só que a menina, ela conseguiu fugir, né? Essa menina conseguiu fugir. Então, depois disso, depois que aconteceu isso, eles passaram a viver no mato. Eles passaram a viver como bicho do mato. Os dois. Entendem? Uhum. Assim, e eles... Gente, isso... A primeira morte foi em 91 e até noven- o ano de 96 nunca conseguiram pegar ele, ele- eles dois. No e, mato. Eles no mato, e eles vi- é, E eles viviam no mato, no mato, no mato mesmo, entendeu? Eles viviam como um bicho, como animal, entendeu? Uh, assim, não, assim, viviam no mato, viviam realmente de caça, de roubo. Eles roubavam as, algumas casas. E durante essa época, gente, eles mataram oito mulheres. Né? aliás, não, não foi não somente mulheres, criança também, né? teve uma criança que morreu, e eles matavam a, a, as mulheres, e tinham relações sexuais delas depois, e aí tem aquela coisa, o serial killer ele gosta de, de ter um prêmio, né? então o que ele fazia era roubava, eles pegavam as calcinhas como prêmio, pegavam as calcinhas das vítimas e guardavam, colecionavam as calcinhas, né? e gente, isso foi durante 1991 e 1996. Durante esse período, ele essa, matava essas, pessoas, essas mulheres e a comunidade, gente, em geral, passou todo esse tempo morrendo de medo. Então, o, o caso, inclusive, tornou conotações sobrenaturais, entendem? Começaram a ver lendas e mitos sobre é, eles, na verdade, ter, ter alguma coisa aí sobrenatural. E, e gente... Quando aconteceu isso, 70% da população foi embora de lá. Hum. A a, a população de lá realmente... Sim, ficou um deserto aquela cidadezinha, né, aquela zona rural. 70% da população foi embora e e os 30% que ficaram eram armados, direto, as mulheres principalmente. Toda a população tinha arma nesse lugar. E e aí... foram chamados 200 policiais para procurar é, esses assassinos e nunca, assim, nu, não conseguiam encontrar, porque eles eram, desde crianças, eles eram acostumados a viver no mato, porque os pais deles batiam muito neles, né? E aí, às vezes, é, os pais deles deixavam eles trancados fora de casa, a, durante a noite. Então, eles exploravam todo o Matagal. Durante... Eles conheciam muito bem, com a palma da mão, o Matagal de lá. E, e aí, conseguiram pegar ele, um deles, em 96, porque uma pessoa conseguiu avistar, deu cinco tiros, um matou, matou um dos irmãos. Inclusive, o irmão que foi morto, parece que ele estava com, a... com uma das calcinhas. Ele estava usando uma das calcinhas hum? é, que... Que eles, é, das, das vítimas. Né? E aí, com um pouco... Meses depois, o outro irmão dele se entregou. E a população, obviamente, tentou linchar. Eles tiveram que circular com o um menino dentro do... Mostrando para as pessoas que foram presos. Eles foram capturados para a população poder, enfim, é, ficar é, tranquila. Porque a população toda, o desejo delas era matar. Passaram todos esses seis anos tentando matar é, é, eles, né? e e as mortes, gente, eram mortes horríveis, né, teve uma mulher grávida, que eles mataram a mulher grávida e tiraram a criança meu
2: Deus
1: do céu eles faziam coisas muito macabras, né, e aí tem tem esse filme que que conta essa história, mas não chegou aos cinemas né, porque foi justamente na pandemia não sei onde onde encontrar, Eu eu também não vi mas foi um caso que me impressionou bastante, né é, pela repercussão Assim, você imaginar Por exemplo, uma comunidade Vive atormentada Com o fato De que existe um serial killer né? é, Durante a muito solta. tempo e a, e a solta, nossa Isso é muito horrível Dione,
2: né? vai dormir bem hoje? Não vou nada <risos> Tudo, tudo que eu, não vi, medo, já... eu agora.
3: Tudo que eu não vi nesses seis meses veio todo em uma noite. Quantas tá gatas
2: hoje, né, gente? Que energia horrível. A pior... Ai, vou
3: assistir não... um episódio de The Office antes pra eu dormir, pelo amor de Deus. Vou
2: já
0: trazer minhas gatas pra dormir. Vamos
2: <risos> ter que assistir uma coisa de leve pra poder dormir também. Mas alguma consideração, Mais alguma consideração, Vanessa, Jimmy? Ah, tem uma. Caso para falar, o
1: o que tem, né? Mas aí fica por uma parte 2, né?
2: Não <risos> falta caso, né? Infelizmente. É
4: verdade. Tem muito conteúdo, muito conteúdo.
1: Sim, se,
2: inclusive. Se
1: vocês tiveram uma sugestão
2: né? de, de. É o do de Brasília lá, né? É. Sim.
1: E é incrível como a polícia não consegue pegá-lo. Eu acho isso muito incrível.
2: É, diz que ele tá solto e vivo, né? Parece. Uhum. Tomara que pague logo, né? É.
1: Sim, imagine. Não
2: sei, sei nem como desejar boa noite para vocês. <risos> boa noite.
1: Boa noite. Boltões. Boa, boa
4: noite. Faz igual William e... é vale. Bonner. Né? Boa noite.
2: <risos> Obrigado, gente. Um beijo. Tchau. Tchau,
1: Tchau, gente. gente. Tchau, Tchau, galera.
4: Boa noite. noite.
1: noite. Não assista esse episódio de noite. Tchau, tchau.
2: (risos) Vamos agora à sessão de descompressão.
1: (risos) (risos) Beijo, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.